0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Ja, ich bin echt nochmal, ich bin echt super dankbar, dass wir das hinbekommen haben und dass Sie sich auch die Zeit genommen haben. Und auch nochmal viele liebe Grüße an Patrick Reiser raus. Dankeschön dafür, für den Kontakt.
0: Weil ich verfolge Sie auch schon länger. Alles, was, bitte? Genau, ihr kennt euch schon länger, oder? Ihr kennt euch schon länger. Patrick ja, genau. Reiser.
1: Ja, der hat ja früher eine, eine, eine Fitnessmarke gehabt, ProBro. Und genau. ich war der erste Athlet bei ProBro
0: damals. Ah, ja, super, super. Genau, da ja. waren wir
1: echt jahrelang zusammen Mal. unterwegs.
0: Er ist auch jemand, der sich interessiert, äh, was passiert auf der Welt und hat keine Angst und ja, das, yeah. das braucht es.
1: Ja, sicher. Und. Auch jemand, der mich auch schon früh mit dem Thema Spiritualität auch äh, äh, konfrontiert hat. Der war auch schon immer einer, der auch ein tiefgehender Mensch ist, der sich auch mit mehr Sachen beschäftigt, als was man so in der normalen Welt hört, sage ich mal. Und genau. äh, ja. da bin ich auch schon extrem dankbar, dass ich den damals da kennengelernt habe. Nicht nur wegen Fitness, sondern auch wegen diesen spirituellen Geschichten, weil ähm, genau. ich hatte das nicht in meinem Umfeld. Und durch diesen Sponsorship habe ich dann halt Leute kennengelernt, die auf einem ähnlichen Weg und auf einer ähnlichen Reise waren. Und es war schon sehr... Also sehr prägend auch die Zeit für mich.
0: <lacht> ja, also ich, der Spirituelle ist sehr wichtig für die Resilienz. Also, dass mhm. man nicht irgendwie einknickt, wenn jemand etwas über einem sagt, dass man dann sofort Angst bekommt. Sondern die, die Leute, die spirituell ausgerichtet sind, die sagen, ja, ja. ja. Redet nur.
1: Ja, auch wenn man so also schaut, wirklich, was, was Sie auch machen. Sie gucken ja, was in der Welt passiert.
0: Los, haben wir schon losgelegt? Oder ja, ja, wir, ja noch wir, noch sind noch schon, losgelegt? wir sind
1: schon mittendrin, Herr Ganser. Ja, passt. <lacht> <lacht> dabei. Wenn man auch sich so wie Sie auch mit vielen Themen auseinandersetzt und beschäftigt, auch was auf der Welt passiert und dann kann man auch schnell daran irgendwie verzweifeln und 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 sich selbst aufgeben und so und da ist die Spiritualität für mich auch sehr wichtig, dass man da immer wieder zurück in die Mitte reinkommt und nicht diese positive Art und Weise verliert, so wie bei Ihnen auch. Also ich merke das bei Ihnen auch, Sie sind immer sehr ruhig und sehr auf dem auf dem Boden und lassen sich auch von den Sachen, die um Sie rum passieren auch nicht so krass beeinflussen, ne?
0: Genau, also ich bin einfach, es kommt mir auf die Grundhaltung an. Erstens finde ich, die Menschen sind wunderbare Wesen. Ähm, äh, und zweitens finde ich, die Erde ist ein richtig schöner Ort. Also man mhm. stellt sich vor, diese vielen Küstenabschnitte, die, wo es gibt, wo das Meer und das Land zusammenkommen oder auch Wüsten oder dann hohe Berge. Ich war Skifahren äh, in den Bergen, in Zermatt, äh, wunderschöne Pisten dort oben. Oder ich war mit den Tuareg, bin ich durch Algerien gegangen oder ich war in Kuba war ich an der Küste in der Karibik, Dominikanische Republik und äh, ich war in Schweden mit dem Kanu. Ich bin, bin in Nepal gewesen, also habe dort River Rafting gemacht. Ich kann einfach sagen, die Erde als, als, als Globus, einfach diese Kugel, die da durchs Weltall dreht, die ist unglaublich schön. Und ich finde auch die Menschen, auch wenn man natürlich, wenn man jetzt jeden Tag Nachrichten schaut, was man natürlich nicht tun sollte, aber wenn man das tut, dann hat man ein zu negatives Bild von den Menschen. So ist es. Weil es wird ja immer nur das Negative berichtet. Das heißt nicht, hier ist ein Ehepaar, äh, Peter und Sandra, und sie haben ein Kind bekommen. Die Mutter ist gesund, das Kind ist gesund, der Vater ist glücklich. Es ist ein Wunder. Ja, es ist wirklich ein Wunder, wenn man sieht, wie ein Kind heranwächst. Äh, sondern es wird einfach nicht berichtet, das passiert aber jeden Tag. Äh, ja. Es wird nur berichtet, wenn, wenn das Kind zwei Köpfe hat, ja. Und dann ja. sind alle schockiert. Ja.
1: Oder irgendwie ein, keine Ahnung, ein Familienmitglied seine ganze Familie umbringt oder so. Solche Geschichten hört man ja in den Medien oder in den Nachrichten. Das ist echt. Und das, was sie gesagt haben, kann ich nur unterschreiben. Ich befinde mich gerade in Mexiko, <lacht> auch in der Karibik. Ja, ja, genau. Und auch mit einem Grund, warum ich hier bin, ist halt die schöne Natur und ich liebe es, mit der Natur auch verbunden zu sein. Und die Möglichkeit, sich hier mit der Natur zu connecten, ist nochmal viel größer als in Deutschland, da wo ich herkomme, weil halt sehr viel asphaltiert ist, sehr viele hohe Gebäude, kein Strand, kein Meer. Natürlich gibt es auch schöne Natur in Deutschland, auch in der Schweiz, aber ich fühle mich hier auf jeden Fall definitiv noch ein bisschen mehr connected mit diesem Naturthema. Und das ist für mich auch ein sehr wichtiges Thema auch, um in meiner Mitte zu bleiben und auch jeden Tag, wie Sie gesagt haben, dankbar zu sein, was die Welt, ja. was Gott für eine schöne Welt kreiert hat und dass wir hier leben genau. dürfen und jeden Tag hier auch sein dürfen. So, das ist, allein das ja, sollte
0: einen jeden Tag eigentlich schon glücklich machen, ne? <lacht> Ja, also ich denke auch, es ist grundsätzlich ist natürlich diese diese Bildschirme sind eine Verführung, ja, wir sind jetzt auch über Bildschirme vernetzt und Bildschirme haben auch viel positives. Ich will jetzt hier gar nicht über Bildschirme jammern, mhm. aber man muss sich einfach klar sein, dass man vor dem Bildschirm eigentlich die Ruhe nicht findet, ja, mhm. sondern man muss wirklich rausgehen in die Natur. Man muss sich dann ans Meer setzen und mal schauen, wie die Wellen kommen und gehen. Aber mhm. Die meisten langweilen sich dann nach zwei Minuten und greifen zum Smartphone und gehen wieder zum Bildschirm. Und das ist eben diese, diese, diese ein bisschen Sucht, die wir haben, dass wir ein bisschen in die Bildschirme verliebt sind. Mhm. Und dann am Schluss wundern wir uns, warum wir uns traurig fühlen, weil natürlich auf den Bildschirmen sehr, sehr viele negative Nachrichten kommen. Das ist das eine. Und das andere, weil natürlich alle immer nur posten, ich bin hier in New York, ich bin hier irgendwie in, in, in Delhi, ich, ich habe dieses schöne Essen, ich habe dieses schöne Auto. Und wir wissen ja, dass die das nur posten, wenn sie an einem richtig schönen Ort sind und wenn sie richtig gutes Essen haben. Und dann gibt es auch so ein, das Gefühl, alle haben es besser als ich. Ja. Und das macht dann auch traurig. Also die Sache mit den Bildschirmen, ich sage immer meinen Kindern, da muss man sehr aufpassen, weil, und das, wenn ich das sagen darf als Historiker, die Bildschirme gibt es erst seit 1950. Also 1950 wurde Fernsehen eingefügt. Mhm. Kann man sagen, okay, haben wir jetzt äh, ja, 70, 80 Jahre lang Fernsehen. Und das gab es früher einfach gar nicht. Zweiter Weltkrieg war noch ohne Fernsehen. Und dann, ähm, das erste Smartphone kam 2007, ja, und jetzt haben wir die Auswahl zwischen Smartphone, Laptop und, und Fernseher. Und die meisten machen ja Multiscreen, machen da, hier ist der Laptop offen, hier ist noch das Smartphone. Und Man kann das machen, aber in der Menschheitsgeschichte, ich sag mal, der letzten, letzten 2000 Jahren, ist das eine ganz neue Phase, wo wir drin sind. Und ich glaube, wir sind so wie Kinder, die zuerst gedacht haben, oh, wie toll, was man da alles machen kann. Also ich kann mich noch erinnern, 2007 äh, kam eben ein Freund von mir aus New York zurück, und der war bei der UBS, einer Schweizer Bank, und hat in New York gearbeitet. Und in die, die Firma Apple hatte das Smartphone, das erste Smartphone, zuerst in den USA verkauft. Nicht in der Schweiz, oder in Mexiko. Äh, und auch nicht in Deutschland, sondern eben in New York. Ja. Und dann hat er sich das erste iPhone gekauft, war irgendwie teuer und so, aber war halt das erste. Und dann kam er und hat es uns so gezeigt. Und dann hat er ein Bild gezeigt und hat das iPhone gedreht. Und das Bild hat natürlich korrigiert und stand immer noch richtig. Ich meine... Heute die Teenager lachen darüber, also da wird jetzt niemand mehr sehr aufgeregt sein, dass das möglich ist. Aber wir, <lacht> zwei, wir haben, wir haben, wir haben es echt und wir waren alles große Jungs, wir haben echt geschaut, nein, unglaublich, schau mal das, man kann das iPhone drehen und das Bild findet heraus, dass das, das ist ja unglaublich, das ist, das ist ja, das ist ja der Hammer und so. Ja. Ja, also ich verstehe, ich verstehe diese Faszination für die Bildschirme, aber so wie Sie richtig sagen, ähm, Ruhe und Zentriertheit findet man in der Natur und da sollte man ohne Laptop und ohne Smartphone sich mal eine oder zwei Stunden unter, unter einen Baum setzen und, und, und dann mal schauen, was dann passiert.
1: Ja. Und dann werden die meisten Leute, glaube ich, merken, dass sie halt extrem nervös werden. Das war bei mir das erste Mal, wo ich dann auch mich ein bisschen disconnected habe von diesem Ganzen, weil ich mache auch dieses Social-Media-Thema jetzt seit zehn Jahren und war sehr viel am Bildschirm unterwegs und habe immer wieder gepostet und geguckt, was andere machen etc. Und wenn man dann anfängt, sich ein bisschen wieder davon dis zu connecten, dann merkt man aber, wie diese Nervosität in einem auch steigt, wenn man in der Ruhe ist und in der Natur sitzt und denkt, man muss jetzt irgendwas machen oder irgendwas filmen oder irgendwas, so weil man das schon so gewohnt ist. Und ich glaube, das ist eine Sache, die die Leute auch hoffentlich bald auch verstehen und dann auch wieder versuchen, wieder mehr in die Ruhe und in die Mitte reinzukommen, weil das löst halt eine extreme Nervosität auch im Gehirn aus, wenn du den ganzen Zeit dir einen TikTok nach dem anderen reinziehst und alle acht Sekunden ein neues Video mit irgendeiner neuen Sache, die dich jetzt entertaint und deine Dopamin-Ausstöße etc. Aber das ist schon eine Sache, wo ich mir auch wünschen würde, dass gerade die Jugend, weil die Jugend ist natürlich die Zukunft von, von, von morgen so. Und wenn die nicht mehr connected sind mit sich selber und mit der Natur, dann weiß ich auch nicht, wie die Zukunft aussehen soll. Und deswegen hoffe ich mir oder wünsche ich mir auch, dass mehr Leute das bewusst auf den Schirm bekommen und, und, und daran arbeiten. So. Machen Sie auch sowas wie Meditation und sowas? Oder,
0: oder? Ja, ja voll. voll. Also das sind ganz wichtige Punkte, die Sie ansprechen. Ähm, also Meditation ist eigentlich wirklich zuerst mal die Bildschirme weglegen, ja. Ähm, und dann nach innen schauen. Das mhm. ist eigentlich der, der Trick, das den ich, es gibt ja ganz verschiedene äh, Meinungen, was Meditation ist. Die einen denken, ja, man muss eine Yogamatte haben und drauf sitzen, dann ist es Meditation. Aber es <lacht> ist eigentlich egal, ob man sitzt oder liegt oder geht. Ja. Äh, meine Meinung ist, bei Meditation funktioniert es so, dass man seine eigenen Gedanken und Gefühle beobachtet. Und eigentlich erkennt, dass man weder die Gedanken ist, noch die Gefühle, sondern das Bewusstsein, in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen und wieder vergehen. Das heißt, man geht in eine beobachtende Haltung. So, wenn ich das vielleicht sagen darf, wie eine Mutter, die zwei Kinder hat, ein Mädchen und ein Junge. Der Junge wäre jetzt die Gedanken, das Mädchen wäre die Gefühle. Ich meine, die Mutter weiß, dass sie etwas mit den Kindern zu tun hat. Ja, Sie hat sie mhm. ja geboren und so wissen wir auch als Menschen, natürlich haben wir etwas mit unseren Gedanken und Gefühlen zu tun. Aber die Mutter weiß auch, dass sie nicht der Junge ist und sie weiß auch, dass sie nicht das Mädchen ist, sondern das sind für sich Individuen und sie kann sie beobachten. Und ich mache das bei mir so, wenn meine Gedanken aufgewühlt sind, irgendwie so wie ein, dann stelle ich mir das vor wie ein Meer, wo, oder nehmen wir einen See, vielleicht noch einfacher, und mhm. dann kommt ein Sturm, ja, mhm. und dann kommt, die, die Wolken werden dunkel und es windet und man bekommt Kühl und man denkt, oh, jetzt müsste ich schnell mal in ein Haus rein. Weil wenn ich hier bleibe, werde ich vielleicht nicht überleben, ja, sagt das Gehirn. Und dann türmen sich die Wolken auf und das Wasser peitscht auf und man denkt, oh, wenn ich jetzt auf dem See wäre mit einem Boot, würde ich, würde ich sterben, ja. Es ist einfach, ich könnte nicht schwimmen, das wird nicht gehen und überhaupt. Und dann denkt sich, denkt man, das ist für immer so. Aber das ist ja eine Täuschung, weil einige Stunden oder Tage später ist Sonnenschein, es ist blauer Himmel und das Wasser ist spiegelglatt. Ja mhm. und so ist es mit den Gefühlen und mit den Gedanken, die kommen dann machen die einen riesen Wirbel und dann sind die wieder weg also ja. ich habe mal eine Situation gehabt ich weiß nicht, ob Sie das auch schon erlebt haben da habe ich mit einem Freund halt über alte Zeiten gesprochen und dann habe ich gesagt, ja und dann haben wir uns doch gestritten, like ja, wir haben uns heftig gestritten und dann war so die Frage über was eigentlich ähm, ich weiß gar nicht mehr über was wir gestritten haben, aber Damals war halt der Streit richtig groß ja, und man hat schon das Gefühl, wie der See wird für immer aufgewühlt bleiben, ja. hier wird nie mehr die Sonne scheinen, die ja. Welt geht unter, ja, man, man ja. neigt da manchmal ein bisschen zum Übertreiben. Ja, aber einen Tag oder eine Woche, ein Monat oder ein paar Jahre später, weiß man nicht mehr, um was es ging. So. Vorher sagt man, es ist ganz, ganz wichtig, es geht hier um Leben und Tod. Und später krass. weiß man gar nicht mehr, um was es ging. Und das finde ich schon, wer das halt bei sich selber auch beobachtet, der kann in diese meditative Haltung gehen und sagen, ah, ich beobachte meine Gefühle. Ja. Ah, meine Gefühle sind gerade aufgewühlt oder meine Gedanken sind aufgewühlt. Warum? Ja, weil ähm, ich habe eine schlechte Arbeit in der Schule geschrieben oder jemand hat gesagt, die Hose, die ich trage, sei hässlich oder äh, irgendwie, ich wurde, ich wurde sitzen gelassen in einer Beziehung und was auch immer, ja. Äh, oder mein Fahrrad wurde gestohlen. Und dann sind die Gefühle aufgewühlt. Bei jedem, das ist normal. Ja. Aber Meditation bedeutet, dass man sagt, ich bin das formlose Bewusstsein. In dem steigen Gedanken und Gefühle auf, und jetzt beobachte ich eigentlich, wie die Gefühle aufgewühlt sind. Yeah. Und dann sagt, dann sagt man nicht, ich bin aufgewühlt. Dann sagt man, oh, meine Gefühle sind aufgewühlt. Hm. Ah, meine Gedanken sind aufgewühlt. Hm, interessant. Mal schauen, wie lange die noch aufgewühlt sind. Yeah. Und dann ist man in dieser beobachtenden Haltung. Und man kann das wirklich ein paar Stunden machen. Und immer wieder beobachten. Man muss gar nicht sitzen. Ja? Man kann Verschiedenes machen. Aber man ist wirklich im Beobachten. Und dann wird man sehen, nach einiger Zeit klingt das ab Ja. und dann kommt etwas Neues. Dann ja. kommt etwas Neues so, oh, jetzt habe ich Hunger, jetzt ja. will ich was essen. Und plötzlich <lacht> denke ich, was war denn vorher, da warst du doch so zu Tode betrübt, oder? Ja, ja, gut, jetzt habe ich Hunger, jetzt ist egal. Und, <lacht> und dieses, dieses Verändern des Sees, es ist wie ein See, der sich verändert, das ist für mich... Ähm, das ist für mich Meditation und das kann ich eigentlich allen nur, nur raten, weil es, es ist gratis. Es ist wirklich ja? gratis.
1: Ja, und man braucht nichts von außen dafür. Man braucht nur sich selber. Ich man braucht gar nicht, egal genau. wo du bist, egal in welcher Situation, man braucht einfach gar nichts. Und das ist so powerful. Und auch was sie gesagt haben, so, umso mehr man, ich würde das genauso unterschreiben, wie sie es gerade gesagt haben, und umso mehr man in diese beobachtende Position reinkommt, umso kürzer bleiben diese Gefühle und Emotionen und Gedanken auch. Habe ich das Gefühl auf jeden Fall. Also bei mir war es so, als ich anfangen konnte, das alles zu beobachten und in die beobachtende Position reingekommen bin, lässt man sich automatisch auch nicht mehr so viel davon lenken, wenn auch irgendwas passiert am Tag oder irgendwie mal irgendwas kommt, wo man sagt, oh, da habe ich jetzt früher vielleicht eine Woche dran geknabbert oder so. Aber wenn man mehr in diese beobachtende Position kommt und sich nicht mehr so krass damit identifiziert, dann geht das auch viel schneller weg und man lässt sich und sein ganzes Leben auch nicht so heftig davon beeinflussen, wie man das vielleicht damals getan hat. Und das ist so mächtig.
0: Du hast völlig recht. Du hast völlig recht. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch vor allem jungen Menschen mitgeben möchte, dass sie sich nicht beeinflussen lassen sollten von Hate und von Shitstorms. Mhm. Weil das gibt es jetzt, natürlich gibt es die Bildschirme. Ich habe gesagt, zuerst gab es nur Fernsehen. Dann kam, also ich habe das halt alles erlebt, weil ich bin jetzt 50. Dann ja. kam das Internet. Ich möchte das kurz erzählen. Bei mir war das so, 1996 war ich Student in Amsterdam mhm. und dann in ein... Studentenhaus mit vielen Studentinnen und Studenten. Und dann hat eine andere Studentin gesagt, Isabella aus Zypern, eine hübsche Studentin, hat gesagt, Daniele, kommst du auch aufs Internet? Und das war 1996. Dann habe ich gesagt, ja, was ist das? 1996. Ich wusste nicht, was das Internet ist. 1996. Und interessant, ihre Antwort war, ich weiß es auch nicht, aber alle gehen hin. Und dann sind wir ja, man, man denkt, hey, das muss sicher 300 Jahre einsehen, aber ist nicht noch nicht so lange neu. 1996 war das, weiß ich ganz genau. Äh, und dann sind wir in einen großen Raum der Universität gegangen und da standen halt ein paar Computer und dann gab es auch äh, Hyperlinks, wo man drauf drücken konnte, aber der Aufbau der Seite war halt dss, dss, mhm. dss, super ja. langsam. Also nach einer ja. Viertelstunde sind wir alle wieder gegangen und haben gesagt, ja, Internet ist langsam. Aber, <lacht> Ja, alles verändert, das hat sich extrem verändert. Und den jungen Menschen möchte ich sagen: Ihr habt einerseits die Chancen, ja, jetzt, was es alles gibt, oder? ChatGPT und irgendwie mhm. 100.000 Filme auf Netflix und Spotify, jede Musik, die du willst, jeden Moment. Eigentlich ist es besser. Aber andererseits ist es schlechter, weil, wenn man sich total identifiziert mit dem, was auf den Bildschirmen geschrieben wird, dann kann das zu sehr großer Trauer oder, oder 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 einfach auch zu Niedergeschlagenheit führen. So wie du gesagt hast, erst wenn man in die Beobachterposition geht, kann man damit umgehen. Weil sonst, zum Beispiel ein, ein junges Mädchen hat eine Jacke gekauft, eine schöne Jacke. Dann macht sie ein Foto, postet das auf, weiß nicht, Instagram. Dann die ersten zehn Freunde schreiben, wow, coole Jacke, wow, siehst super aus und Herzchen und, und Sterne und alles flimmern. Und dann schrieb, schreibt irgendeiner, du bist aber dick geworden. Ja? Mhm. Und das erzeugt sofort ein negatives Gefühl in diesem Mädchen. Und wenn es auch zuvor nicht gedacht hat, dass es dick geworden ist oder ob das überhaupt wahr ist oder was mit ihrem Körper ist, ist das ist das Hate, ja? Ja. Yeah. Und wenn mehrere das schreiben, ist es Shitstorm. Ja. Yeah. Und ich habe wirklich ich habe wirklich schon viele Shitstorms erlebt. Also bei mir war es vor allem ich habe gesagt, wir wurden nicht ehrlich äh, informiert über die Terroranschläge vom 11. September 2001, auch über den Ukraine Krieg werden wir nicht ehrlich informiert. Und dann schreiben die Medien, ah Herr Gans ist ein Verschwörungstheoretiker und so weiter. Jetzt möchte ich allen erklären, wie man damit umgeht. Man soll dann zuerst sehen, aha, das hat jemand geschrieben oder irgendwo in der Zeitung oder auf Insta, das kommt nicht drauf an, es kann auch bei den YouTube-Kommentaren sein, irgendwo. Und dann erzeugt das zuerst Schmerz, also wenn, wir den, wenn man den See sieht, ist der See aufgewühlt. Hm? Mhm. Ist nicht Sonne, sondern ist aufgewühlt. Jetzt, das, was wir vorher besprochen haben, geht sofort in die Beobachterposition und schaut an, wie der See aufgewühlt ist. Und sagt, ah, okay, das hat mich jetzt aufgewühlt. Also es macht keinen Sinn zu sagen, nein, nein, mir geht es super. Und das ist nicht die Wahrheit. Ja? Sondern ja. zuerst zugeben, okay, das hat mich verletzt, das wühlt mich auf. Aber dann die zweite Position ist eben, ich beobachte mein aufgewühltes Gefühl. Ich bin nicht mein aufgewühltes Gefühl. Das gibt schon eine gewisse Distanz und dann hat das weniger Energie. Und so wie Sie gesagt haben, dann hängt man nicht monatelang oder tagelang in diesem Gefühl, sondern man beobachtet es und man weiß genau, wo es hergekommen ist. Ja, es kam von diesem Kommentar zur Jacke oder irgendwo. Und dann sage ich immer, mein Trick, so wie ich es mache, ist, es gibt acht Milliarden Menschen auf der Welt. Das ist einfach mal eine Tatsache in 193 Ländern. Sie sind jetzt in Mexiko, ich bin in der Schweiz. Wir sind nur zwei von acht Milliarden. Ach so. Und diese acht Milliarden, die, die, die reden jeden Tag ja. Also abgesehen von vielleicht ein paar Mönchen, die gerade eine Schweigemeditation machen, redet jeder irgendetwas, wenn er wach ist. Und jetzt muss man sich mal das Geplapper vorstellen. Also wir, wir plappern auch. Man soll sich da gar nicht irgendwie besser oder schlechter fühlen, sondern man einfach sehen, es wird geplappert auf der Erde. Mhm. Und zwar nicht zu knapp. Mhm. Und einige greifen noch in die Tasten. Und schreiben das noch. Aber das ist ja auch Geplapper. Also da, die Menschen sind kommunikative Wesen. Und dann, wenn man dann denkt, ah, ich bin traurig, weil jemand das oder das Schlechtes über mich geschrieben hat, dann muss man sich ganz rational fragen, kann ich beeinflussen, was acht Milliarden Menschen sagen? Und dann ist die Antwort sofort, nein. nein. Ja. Es ist unmöglich. Ja. Man kann ja nicht mal beeinflussen, was die engsten Freunde sagen. Ja. Also wie soll man überhaupt beeinflussen, was Leute sagen, die man nicht kennt, mhm. die irgendwo sind, die vielleicht einen schlechten Tag hatten und darum irgendwo auf den sozialen, asozialen Medien mal so richtig Dampf ablassen. Mhm. Und dann merkt man, ah, dann wird das also immer so sein, dass man mal beschimpft wird und mal gelobt. Und das also. wird sich tatsächlich, wenn man ein bisschen länger dabei ist, wird man sehen, das wechselt sich ab. Ja. Lob und Adel wechselt sich ab. Und wenn man in die Beobachterhaltung geht, kann man das auch besser steuern und sagen... ja. Genau, kann man sagen, das gehört zum Leben. Manchmal wirst du beschimpft, sei nicht traurig, auch das geht vorbei. Manchmal wirst du gelobt, musst du dir aber auch nicht einbilden, dass du besser bist als irgendjemand anderer. Wir sind alle gleich. Ähm, aber äh, einfach versuch, die Balance zu halten dazwischen. ja yeah. Und das, glaube ich, ist etwas, das durch... Ähm, Meditation gestärkt wird. Das finde ich, ja. das sagen Sie ganz richtig. Es ist, ja. Man ist schneller wieder in diesem Strudel draußen.
1: So, und ich würde mir auch wünschen, dass das irgendwie auch Teil mal von, von der Schulbildung wird oder so, weil. Wir müssen ja. das ja auch irgendwie lernen. Die Kinder müssen ja irgendwie auch lernen, mit dem ganzen Thema umzugehen. Gerade Social Media und mit dem Hate, der da passiert und so. Früher war das halt mal in der Schule, dass du mal jemanden hast, der dich gemobbt hat oder du warst auch mal in der Position. Und dann hat das in der Schule stattgefunden. Aber mittlerweile kann das ja überall die ganze Zeit stattfinden. Und diesen Umgang damit, da würde ich mir wünschen, dass das irgendwie auch mal den Kids wirklich beigebracht wird. Wie gehe ich mit dieser ganzen Thematik um? Ich meine, sie waren ja jetzt auch auf Tour gewesen ne? in, in den letzten Wochen, Monaten. Und ja. da habe ich auch davon gehört, dass irgendwo in irgendeiner Stadt sie irgendwie gecancelt wurden und dann nicht auftreten durften. Oder was, was war denn da los? Können Sie da mal kurz irgendwie drauf eingehen, kurz?
0: Ja, nein, ich wurde nicht gecancelt und durfte nicht auftreten, sondern man hat versucht, mich zu canceln. Ich bin aber aufgetreten. Mm. Also, mm. das ist halt so, dass ich ja zum Krieg in der Ukraine einen Vortrag halte und dort sage ich, der Krieg ist nicht mit der Invasion vom 24. Februar 22 ausgebrochen. Das ist die russische Invasion. Die halte ich für illegal, man darf nicht in einem anderen Land einmarschieren. Sondern der Krieg ist 2014 mit dem amerikanischen Putsch in der Ukraine, ähm, ist eigentlich der, hat der Krieg angefangen, 20. Februar 14 Und dann kam ja. acht Jahre Bürgerkrieg und dann kam die russische Invasion. So, das ist meine Analyse zur Ukraine. Und die meisten Leute haben das total falsch im Kopf. Die denken, ah, da ist erst ein Jahr Krieg, ja, jetzt ist ja... 2023, wir sind jetzt im Mai und jetzt ist gerade Bachmut gefallen und so weiter. Der Krieg entwickelt sich natürlich weiter, aber die meisten Menschen denken, er dauert erst ein Jahr. Aber die Wahrheit ist, er läuft seit neun Jahren, er ist 2014 ausgebrochen, weil nach dem Putsch der USA gab es einen Bürgerkrieg mit 14.000 Toten, wo die eigene Regierung, also die Regierung in Kiew, hat die Leute im Osten der Ukraine bombardiert. Das ist etwas sehr Brutales. Auch Selenskyj der immer hier gefeiert wird als der große Friedensengel, ähm, der hat seine eigenen Leute bombardiert im 2019, im 2020 und 2021. So, das ist meine Analyse. Und dann, ähm, diese Analyse habe ich auch in meinem Buch äh, Illegale Kriege beschrieben, habe ich gesagt, es hat einen Putsch gegeben in der Ukraine. Äh, die Amerikaner haben diesen Putsch gemacht, um die Ukraine in die NATO zu ziehen. Und jetzt wollen das natürlich einige Leute nicht hören, mhm. weil... Das stellt halt alles auf den Kopf. Das stellt das auf den Kopf, was ARD erzählt. Das stellt das auf den Kopf, was Annalena Baerbock, die Außenministerin, erzählt. Auch diese ganze moralische Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz, der sagt, ja, wir müssen Waffen liefern. Da sage ich, nein, Deutschland sollte keine Waffen liefern, sondern neutral bleiben und vermitteln. ja, Weil es ist sehr, sehr gefährlich, hier den Krieg weiter zu eskalieren. Und dann wollte ich einen Vortrag in Dortmund halten, in der Westfalenhalle. Das ist eine ziemlich große Halle. Ja. Und dort hatten wir äh, 2.000 Plätze. Und das war auch ausverkauft. Und die Leute haben Tickets gekauft. Die 2.000 Plätze waren ausverkauft. Ich habe mir das Datum eingeschrieben. Das war am 27. März 2023. Und dann, und das ist das Überraschende, hat der Bürgermeister von, von Dortmund, den ich ja überhaupt nicht kenne, der Herr Westphal, konnte ich mir gut merken, Westphal, Westfalenhalle, mhm. der hat dann hat der gesagt, Herr Ganser darf hier nicht auftreten, und dann hat er Druck gemacht auf die Westfalenhalle, dass die den Vertrag gekündigt hat. I like that. Und äh, die Agentur, die meine Vorträge organisiert, hat dann gesagt, so geht das nicht. Wir haben hier einen gültigen Vertrag. Und dann haben die beim Verfassungsgericht, äh, Entschuldigung, Verwaltungsgericht geklagt. Und das Verwaltungsgericht hat dann dem Bürgermeister gesagt, ja, also sie dürfen hier nicht einfach Herr Ganzer die Rede verbieten, weil wir haben Meinungsfreiheit in Deutschland. So. Und dann hat der Bürgermeister noch gesagt, ja, nein, also ich glaube es nicht. Oder? Und dann ist er in die nächste Instanz gegangen. Dann ist das Verwaltungsgericht ähm, ähm, in Münster war dann das Oberverwaltungsgericht. Das ist alles in Nordrhein-Westfalen, weil, weil ja Dortmund in Nordrhein-Westfalen ist. Und dann hat das Oberverwaltungsgericht auch noch gesagt, also Herr Bürgermeister, Herr Ganzer darf den Vortrag halten. Und dann hat der Bürgermeister sozusagen zurückgezogen und gesagt, okay, dann darf er halt.
1: Das gibt es dann ein ist persönlicher drin. Groll. Hört sich an wie ein persönlicher Groll gegen Sie, ne? Irgendwie. Oder was ich
0: glaube eher der Bürgermeister nicht. Der Bürgermeister ist von der SPD. Und ich glaube nicht, dass er will, dass hier jemand eine andere Geschichte zum Ukraine-Krieg erzählt. Weil ja. die Geschichte, so wie die jeden Tag aus dem Fernseher erzählt wird, ist halt, Putin ist der alleinige Schuldige und, und Zelensky ist gut. Ja? Und da sage ich, was ist? ihr habt ja gar nicht analysiert, wie dieser ganze Konflikt entstanden ist. Und da gehe ich, geh ich im Vortrag ich halt in diese Zusammenhänge rein und ich sage dann auch ganz klar, Deutschland sollte keine Waffen liefern. Und das ist gerade das Gegenteil von dem, was jetzt die SPD, die Grünen und die FDP machen. Also ich kritisiere schon die deutsche Regierung. Ich kritisiere ja. auch die amerikanische Regierung für den Putsch. Ich kritisiere auch Putin für die Invasion. Und ich kritisiere auch Zelensky für den Bürgerkrieg. Aber diese, diese Kritik ja an Putin, die, die möchte man hören, aber die Kritik ja. an Scholz, die Kritik an Joe Biden, die will man nicht hören, weil Joe Biden ist jetzt Präsident, aber 2014, als der Putsch gemacht wurde, äh, war, war er Vizepräs ah, Vizepräsident. Nee, Vizepräsident. Mhm. Er war direkt ich, beteiligt am Putsch. Das ist aber auch so eine kranke Entwicklung,
1: finde ich, dass man gar keine andere Meinung mehr vertreten darf. Also wenn du, wenn du das aktuelle Narrativ nicht vertrittst, dann wirst du gecancelt, dann wollen die dich versuchen irgendwie aus, aus Veranstaltungen auszugrenzen und deine Social-Media-Plattformen werden teilweise gelöscht und so. Das war ja in der Vergangenheit auch mal noch nicht so extrem. Früher gab es auch noch große Medienhäuser, die auch mal glaube, eine andere Position vertreten haben und mal irgendwie was gesagt haben, was vielleicht nicht dem aktuellen Narrativ entspricht und aber dadurch, dass es immer mehr gleichgeschaltet ist, ist es halt auch immer schwerer geworden, noch eine andere Position zu vertreten. Da kann man es den Leuten kaum teilweise noch nicht mal übel nehmen, dass die einfach mit dem Narrativ mitschwimmen, weil sie nicht an anecken wollen. Und Wir wissen alle, dass Menschen nicht gerne sozial ausgegrenzt werden und wenn man dann eine andere Meinung mal vertritt, dass man dann sofort ausgegrenzt wird. Das ist eine Entwicklung, die ich als extrem kritisch betrachte, weil... Ist doch, ist, jeder hat doch eine eigene Meinung. Jeder darf doch seine eigene Meinung bilden. Und es ist doch auch wichtig, dass wir verschiedene Meinungen haben, damit wir uns hinsetzen und diskutieren. Dass das so verteufelt wird und vor allen Dingen in den letzten drei Jahren wurde auch, ist eine Entwicklung, die ich sehr extrem kritisch betrachte.
0: Ja, also ich sehe das wie Sie. Äh, Im Moment ist das, was man den Meinungskorridor nennt, der ist sehr eng. Ja, mhm. also Meinungskorridor heißt hier darfst du alles sagen, also wenn du zum Beispiel sagst, Waffen an die Ukraine liefern ist eine tolle Idee, dann bist du im Meinungskorridor. Wenn du sagst, nein, man sollte keine Waffen an die Ukraine liefern, dann bist du außerhalb vom Meinungskorridor und dann wirst du gebasht, gehatet und shitstormt, dann hast du die ganze Ladung. Yeah. Und bei Corona war das so, wenn man gesagt hat, die Impfung ist eine tolle Idee, ich mache die Impfung, dann warst du im Meinungskorridor wenn du außerhalb vom Meinungskorridor warst und gesagt hast, ich mache die Impfung nicht, ich persönlich habe die Impfung nicht gemacht, aber ich habe gute Freunde, die die Impfung gemacht haben, aber nur zur Erklärung, außerhalb vom Meinungskorridor wurde man gebasht als Covid-Jod, das Corona-Leugner, was ich da alles gehört habe, nur weil ich gesagt habe, nein, diese Impfung überzeugt mich nicht. Und ein, ein drittes Beispiel ist 9-11, die Terroranschläge vom 11. September. Wenn man da sagt, es war Osama Bin Laden, es waren muslimische Terroristen, ähm, es war Al-Qaida und darum war der Krieg gegen Afghanistan richtig und wichtig, dann bist du im Meinungskorridor äh, und ja. dann wirst du befördert, erhältst eine gute Stelle in irgendeiner Zeitung oder an irgendeiner Universität, kommst am Fernsehen, wirst eingeladen. Wenn du aber sagst, nein, 11. September ist Lüge, da ist noch ein drittes Gebäude zusammengestürzt, WTC7, das wurde gesprengt und der Krieg in Afghanistan basiert auf Lügen. Dann wirst du knallhart bekämpft. Und also das kenne ich wirklich aus eigener Erfahrung. Ich habe mich immer wieder äh, im, im Mainstream äh, bewegt. Also im Mainstream habe ich Dinge gesagt wie, ähm, der Angriff auf den Irak 2003 war illegal, das ist aber Mainstream. Okay, das weiß jeder, dass das illegal ist. Mhm. Ähm, das war Präsident Bush und Premierminister Blair, es war ein, ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot, habe ich hier in diesem Buch drin. Das ist total Mainstream, den Irakkrieg zu kritisieren oder den Vietnamkrieg habe ich kritisiert. Das ist Mainstream. Ähm, aber wer 9-11 kritisiert, das habe ich auch hier drin übrigens, in diesem Buch, wo ich sage, äh, WTC7 wurde gesprengt. Die wurden. Das nicht, ist das, was Hand, Sie mir
1: auch geschickt haben als PDF, ne? das Buch.
0: Genau, genau das habe ja. ich Ihnen geschickt. Und da sage ich auch, man hat mit Put-Optionen gehandelt. Das sind Spekulationen erfallende Aktienkurse vor dem 11. September. Und zwar genau äh, bei diesen äh, Fluglinien, die dann betroffen waren, wo auch tatsächlich der Aktienkurs einbrach. und Dann hat man Geld verdient und so weiter. Also 9-11 war auch ein Geschäft. Und wenn ich das erkläre, dann drehen gewisse Leute richtig durch. Die sind dann, die denken, na, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und da funktioniert genau das, was sie gesagt haben. Dass man eigentlich einen Meinungskorridor versucht zu verteidigen. Hm. Und wenn der durchbrochen wird, sagt man nicht, hm, das ist eine interessante Information, woher hast du die, wie glaubwürdig ist die, wer hat sonst noch diese Information, sondern man schlägt dann auf den ein, der diese Meinung vertritt. Und das ist eigentlich ein, ein, ein Mangel an Kultur. Also ich, ja. ich kann vielleicht ein konkretes Beispiel sagen. Am, am 26. September 2022 wurden die Nord Stream Pipelines in die Luft gesprengt. Das ist eine Tatsache. Das ist hundertprozentig sicher. Und dann war lange so, äh, wir wissen nicht, wer es war. Und dann kommt Seymour Hersh, das ist ein amerikanischer Journalist, einer der Besten, den es gibt. Und der kam halt äh, jetzt im 2023 raus mit einem Artikel und hat gesagt, okay, das war der amerikanische Präsident Joe Biden, der hat die Pipeline in die Luft gesprengt. Man hat während einem NATO-Manöver Baltops 22 im Juni haben Taucher diese Pipe, diesen Sprengstoff auf die Pipelines angebracht und dann am 26. September hat man es gezündet. Ein, ein Flugzeug, äh, der Norweger, äh, eine Poseidon, ist über, die, äh, ist über die Ostsee geflogen, hat eine Boje abgeworfen. Von dieser Boje hat man ein Signal gegeben und dadurch wurden die Pipelines gesprengt. Das ist die Geschichte von Seymour Hirsch. Mhm. Ich glaube, sie stimmt. Mhm. Ich kenne Simon Hirsch nicht persönlich, aber ich sehe einfach seine Arbeit, ist sehr gut, sehr, immer gut belegt, immer auch gegen die Regierung kritisch und dann bedeutet das eigentlich, dass die USA Krieg gegen Deutschland führen, also innerhalb ja. der NATO-Staaten haben wir Krieg zwischen USA, Deutschland und auch Norwegen und Deutschland, aber darüber wird nicht gesprochen, okay, mhm. das heißt so, das kann nicht sein, darum ist es nicht so und es darf nicht sein und alle machen so den... den ja den Kopf in den Sand und was danach passiert ist was sehr sehr interessant dann kommt die ARD und die New York Times mit einer sogenannten Cover Story also mit einer man kommt dann mit einer Geschichte und versucht die Geschichte von Simon Hirsch zu begraben und die läuft dann so da gibt's eine Yacht die heißt Andromeda und die ist von Deutschland von Rostock aus das ist eben ein, ein ein Hafen an der an der, an der Ostsee. Es sind da sechs Ukrainer mit dieser Yacht losgefahren und haben die Pipeline in die Luft gesprengt. Diese Geschichte ist völlig unglaubwürdig, weil es hat zum Beispiel gar keine Dekompressionskammer auf dieser auf dieser Yacht und so weiter. Man könnte da länger darüber sprechen, aber nur um die um um Ihnen zu erklären, wie funktionieren Geschichten. Ja. ja. Einige Geschichten werden wirklich bekämpft, also die Geschichte von Simo Hirsch wird bekämpft, dass die USA, dass der amerikanische Präsident Joe Biden den Auftrag gegeben hat, die Nordstrom in die Luft zu sprengen. Und das wird in Deutschland auch nicht diskutiert, sondern man sagt so, ja, nein, der Simo Hirsch ist ja auch schon ein alter Mann und er ist sowohl ein Verschwörungstheoretiker. Und einerseits Einerseits verstehe ich, dass Sie jetzt sagen, dass das doch sehr traurig ist und das kann ja nicht sein und das ist ja schon fast wie Bücher verbrennen früher und so. Aber darf ich da kurz fragen, wie alt Sie sind? Ich bin 33 geworden letzte Woche. Okay, also noch jung aus meiner ja. Sicht. Ich bin 50. Aber jetzt möchte ich etwas sagen. Wenn Sie zurückgehen in die 60er Jahre oder in die 70er Jahre, nur mental, ich weiß, da waren Sie nicht dabei, aber 60er, 70er Jahre, da wurde etwas im Fernsehen berichtet. Ja, der normale Bürger hat das angeschaut, hat es entweder geglaubt oder auch nicht. Er konnte nichts kommentieren. Nichts. Das Fernsehen hatte das Monopol. Dann gab es noch die Tageszeitung, ich weiß nicht, Süddeutsche Zeitung und noch den Spiegel. Und das war's. Also es gab keine Möglichkeit der Widerrede. Und jetzt, das ist schon eigentlich ein Fortschritt. Wir haben über die Bildschirmzeit gesprochen und dass die ganzen Bildschirme und so, dass es das alles ein Problem ist. Aber, es ist auch eine Zeit, wo eigentlich die Deutungshoheit viel breiter verteilt ist. Also jetzt, äh, Sie haben einen YouTube-Kanal, auch mit, mit, wie viele Abonnenten haben Sie auf YouTube?
1: 300, noch was, 1.000, 340, 50.000, irgendwie sowas.
0: Über 300.000, das ist ein großer Kanal, oder? Ich habe auch ja. etwa 300.000 auf meinem Kanal. Das heißt, wir sind in dem Sinne YouTube aktiv und YouTube gibt es aber erst seit 2005, ja. Und das heißt, früher hätte es diese Möglichkeit gar nicht gegeben, dass man eine andere Analyse in den Raum bringt. Auch yeah. Seymour Heard hat die Geschichte mit, mit der Sprengung der Nord Stream, die hat er nicht in der New York Times veröffentlicht, die hat er nicht auf Fox News gebracht, die hat er nicht auf CNN gebracht, sondern auf Substack. Das heißt, er hat sie auf einer Plattform im Internet gebracht.
1: Mm -hmm. Und das es gibt uns extreme Möglichkeiten. Haben. Ja.
0: Genau. Ja. Eben, das, auf das möchte ich raus. Also einerseits gibt es Nachteile, wir haben darüber gesprochen, weil es gibt Shitstorms, es gibt Hate, es gibt Depressionen, es gibt sicher Magersucht und so weiter. Also vor dem Bildschirm kann man verkümmern. Aber auf der anderen Seite kann man vor dem Bildschirm eben auch wach werden. Ja. Also wie soll ich das sagen? Es ist jetzt nicht so... Doch was verändern, ne? Genau, es ist ja. nicht nur schlecht.
1: Ja, ja. Was Sie auch eben noch angesprochen haben mit der Nord Stream Sprengung, da ist mir auch diese eine, dieses eine Interview auch immer wieder im Kopf, wo Joe Biden neben Olaf Scholz steht und offiziell ja. sagt, dass er das Thema verhindern wird dass die Nord Stream 2 nicht laufen wird. Er sagt das. Wir werden das schon irgendwie für sorgen. <lacht> Und dass dann die Leute spekulieren immer noch. Das ist auch so. Also es gibt so viele Zeichen manchmal, die eigentlich eindeutig sind, wo man sagen kann, okay, das macht einfach Sinn. Aber die Story, die am meisten Sinn macht, wird dann versucht zu unterdrücken. Das ist so eine Sache, wo ich mich denke so
0: ich sage, jeder muss, jeder muss letzten Endes sich selber ein Bild von der Welt machen. Aber es ist eben jetzt tatsächlich die Möglichkeit, dass man eingibt Joe Biden ähm, und Nord Stream und sich dann das Video raussucht, das ist vom Februar 2022, wo er sagt, ja, wir wollen nicht, ja, dass es diese Nord Stream Pipelines gibt. Man muss das vielleicht kurz in den Kontext setzen, 2011. Hat, wurde die erste äh, Nord Stream Pipeline eröffnet, das Nord Stream mhm. 1. Mhm. Die führt halt Erdgas von Russland nach Deutschland. Mhm. Und jetzt Deutschland ist ein Industrieland und Russland hat günstiges Erdgas. Und wenn ein Industrieland wie Deutschland günstiges Erdgas bekommt, also viel tiefer als alle anderen, dann hat man tiefe Energiepreise ja. und das führt zu Wohlstand. Ja? Ja. Arbeitsplätze, Reichtum und so weiter. Und dann profitiert Deutschland extrem. Ja? Und diese Pipeline, die Nord Stream 1, die lief von 2011 äh, bis 2022. Und da war richtig viel Gas. Es kam immer von Russland zu Deutschland. Und die Amerikaner haben das gesehen. Mhm. Und haben gedacht, ja, dann wird ja der Wirtschaftsstandort Deutschland immer stärker. Und vor allem die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Moskau wird immer enger. Und da wollen wir nicht. Das wollen wir auf keinen Fall. Und dann haben die Deutschen gesagt und die Russen haben gesagt, und jetzt bauen wir noch die Nord Stream 2. Ja. Das sind nochmal zwei Rohre, also insgesamt vier Rohre. Zwei für die Nord Stream 1, zwei für die Nord Stream 2. Wurde gebaut, vier Rohre. Die lagen dann im Boden in der Ostsee. Und dann hat eben dieses, dieses Interview, das Sie angesprochen haben, dann hat Joe Biden gesagt, wir werden verhindern. Ja. Wir werden verhindern. <lacht> dass diese noch operativ wird und die Journalistin fragt noch ja wie wollen Sie das tun ja und dann ja sagt er, wir finden schon einen Weg ja, Wege, wir haben unsere Wege know how to do. das ist verrückt das ist crazy Scholz steht daneben wie ein Schuljunge und sagt so hm, nichts er sagt das, einfach
1: nichts das ist crazy das ist
0: echt das also zeigt die dass Deutschland nicht souverän ist, sondern dass wirklich die Amerikaner in, in den entscheidenden Punkten entscheiden, die und die deutsche Regierung ist massiv unter Druck, weil also ich kann mir das überhaupt nicht erklären, dass Olaf Scholz nicht äh, gegenüber Joe Biden sagt, äh, das geht so nicht, Sie haben die Nord Stream Pipeline gesprengt, jetzt müssen sie alle amerikanischen Soldaten aus Deutschland ab.
1: Alleine schon das in dem Interview, alleine schon in dem Interview, wie Joe wie, wie, wie der Olaf Scholz daneben steht und ihn anguckt und nicht wirklich was dazu sagt, so, das ist schon eigentlich so ja. peinlich für uns als Land, weil äh, ja. Ja. wir müssen doch souverän sein, wir müssen doch selber entscheiden können und vor allem müssen wir doch das Interesse auch des Bürgers im Vordergrund haben und wir ja. sehen ja, wie die Energiepreise durch die Decke schießen und wir sehen ja, was ja. das macht mit den Bürgern und wie wir immer mehr in die Armut reinrutschen etc. Und genau. das ist so eine echt traurige Entwicklung, wo ich mir sage, Deutschland hätte eigentlich so viel Potenzial, hätte so viel Potenzial, wenn es auch mal Entscheidungen treffen würde, die uns gut tun und nicht einfach nur damit Amerika
0: zufrieden ist. So. Ja? ist das ist so, aber die die Menschen haben Angst und streiten und das ist die schwächste Position. Also wenn, wenn ein Volk Angst hat, zum Beispiel Angst vor einem Virus, nehmen wir Coronavirus, oder Angst vor Putin, jetzt während während, dieser, während dem Krieg in der Ukraine, oder Angst vor muslimischem Terrorismus, wie bei 9-11. Ja? Immer wenn ein Volk in der Angst ist, ist es geschwächt. Ja. Und darum diese Dinge, die wir am Anfang gesagt haben, Meditation, die eigenen Gedanken und Gefühle beobachten, das ist eben auch eine, eine Technik, um in die Stärke zu kommen. Mhm. Also die Menschen, die viel Zeit in der Natur verbringen, haben viel weniger Angst. Denen kann man sagen, oh, hast du gehört, gestern am Fernsehen wieder ein Flugzeug abgestürzt. Dann sagen die, nein, ich war klettern. So. Die wissen, ja, die wissen das nicht. Das interessiert die Null. Die sagen, was soll ich mir jeden Tag die Katastrophen der Welt reinziehen? Entweder gehe ich hin und helfe, wenn ein Erdbeben ist in Afghanistan. Oder dann will ich es nicht wissen. Also dazwischen dieses, ich weiß es, aber ich kann nicht tun. Das blockiert mich total. Da ja. habe ich wirklich Leute, die genauso ticken. Und die sagen, und die gehen dann aber auch hin. Die machen dann wirklich, wenn die etwas ja. hören, sind die nicht einfach so vor der Couch, schon krass und noch ein bisschen, noch ein Bier rein. Ja. Sondern die werden dann aktiv. Ja. Und das, das, was natürlich mit den meisten Menschen gemacht wird, man gibt ihnen die negative Information, aber man lässt sie in einer, in, einer wirklich, in einer Schockstarre zurück. Weil für den Menschen ist eine Möglichkeit, wenn er etwas Negatives hört, dass er aktiv wird. Also er hört zum Beispiel, der Nachbar ist im Keller eingeschlossen und das Wasser steigt. Ja, die meisten, also 99 Prozent der Bürger... Gehen rüber und, und werfen sich rein und holen den aus dem Keller raus, weil es halt nur 100 Meter, ja, oder sie alarmieren die Polizei oder sie machen etwas. Der Mensch, wie gesagt, ist ein sehr, er ist eigentlich ein sehr gutes Wesen. Ja, aber wenn man ihn in natürlich in Dingen konfrontiert, für die er überhaupt nichts kann, also Terroranschläge in New York, der sitzt er vor dem Fernseher, was soll er machen? Nach New York kann er nicht, ist weit weg. Und dann hört er ja irgendwie Virus. denn sieht er, den Virus sieht er nicht. Weiß er auch nicht genau, was jetzt ist, ist der gefährlich, ist das wie eine Klippe oder ist das gefährlich? Weiß er nicht. Und das, was immer gemacht wird, ist, man stößt die Leute in die Angst. Das ist das Erste. Und die Ängste ändern. Zuerst Angst vor Terroristen und wenn man da gesagt wird, ich habe Angst vor Virus, es kommt, gesagt, immer nein, jetzt. kommt immer das Neue.
1: Kommt immer neues ja. Thema, ne? Um die Leute halt ist das unbewusst so? zu halten. Das ist halt auch das eine Thema. Angst.
0: Genau. Ja. Und, und auch nicht nur unbewusst, also in der Angst zu halten und im Streit untereinander. Ich habe geimpft, ich habe nicht geimpft. Und dann geben sich die untereinander, schlagen sich die K.O. Da muss man gar nichts mehr machen als Regierung, weil die Leute zerlegen sich in der Straße selber. Und das ist, so. und das ist eigentlich das Prinzip, das ich den Leuten erklären möchte. Wir brauchen wie zwei Schritte. Erstens brauchen wir alternative Allein. Medien, um ein anderes Bild zu haben, also wie ihr YouTube-Kanal. Das heißt nicht, dass alles stimmt, was Sie sagen und was auf Ihrem YouTube-Kanal ist oder dass, alles, dass, dass die überragende Perspektive ist, was ich sage, meine ich gar nicht so, sondern es braucht einfach mehrere Stimmen und nicht nur ARD und Spiegel. Und der zweite Schritt ist, wir müssen Meditation, Achtsamkeit üben, das heißt sehen, wie unsere Gedanken und Gefühle aufgeregt werden, aber auch zum Teil absichtlich und, und dann der dritte Punkt ist wirklich, dass wir uns als Menschheitsfamilie verstehen sollen. Dass wir nicht immer diese Unterschiede sehen und sagen, der ist geimpft, der ist nicht geimpft. Also, oder der ist aus Afghanistan, ich bin aus Deutschland, ich bin bei der Bundeswehr, also ist das ein Böse, muss ein Terrorist sein. Äh, oder das ist ein Russe, ja ein Russe, alle Russen sind böse. Also diese, diese Feindbilder, die müssen wir abbauen und wieder ja. sagen, es gibt wunderbare Russen, es gibt wunderbare... Ukrainer, es gibt wunderbare geimpfte Menschen, es gibt wunderbare ungeimpfte Menschen. Also all dieses versuche ich immer wieder in meine Kommunikation einzubauen.
1: Ja, und es passiert automatisch meiner Meinung nach, wenn man sich mit dem Bewusstsein auseinandersetzt und immer bewusster wird und sowas wie Meditation macht, weil ich habe dann gemerkt, du spürst irgendwann, dass man mit allem irgendwo connected ist, dass wir eigentlich alle zusammengehören, dass man mit der Natur ist connected so. ist, mit den Tieren connected ist und automatisch behandelt man die Dinge auch anders und das ist eine Sache, die wenn die jeder lernen würde, dann würde die Welt eine ganz andere sein. Und deswegen versuche ich auch meine Zuschauer, weil es auch junge Zuschauer teilweise sind, auch mit diesen Themen zu konfrontieren, weil ich finde das so wichtig und jeder Einzelne kann auch was verändern. Wenn nur ein Mensch das verstanden hat und auf einmal alle anderen Menschen die Natur und die Tiere besser behandelt, dann hat man damit schon so viel getan, weil man steckt auch andere Menschen an damit. Und deswegen sehe ich das genauso. Anstatt sich zu viel zu informieren mit irgendwelchen Sachen, Arbeite an dir selber, geh in eine Reise in dich selber und steck so viele Menschen wie möglich damit an, weil automatisch wird sich dann auch einiges verändern. Und wie sie auch gesagt haben, die bewussten Menschen, die immer bewusster werden, die lassen sich auch von diesen ganzen Themen nicht so krass beeinflussen, die dann immer jeden Tag auf einen zukommen. Ich beschäftige mich auf meinem Kanal auch mit sehr vielen verschiedenen Themen, mit mit auch mit den ganzen Sachen, die gerade aktuell passieren, Und aber ich lasse es nicht, an mich ran. Ich lasse es nicht tief in mich rein. Ich meditiere danach, komme zurück in mein Bewusstsein. Und umso bewusster ich werde, umso besser behandle ich die Menschen und umso besser kann ich auch mit allen anderen Themen auch mich auseinandersetzen und
0: umgehen. So. Und genau. Deswegen ist es auch genau. so ein wichtiges Thema für mich. <lacht> also das ist ja eigentlich, das wird in der Forschung als Resilienz besprochen. Also Resilienz ist eigentlich Widerstandsfähigkeit. Wie resilient ist ein Mensch? wenn er in eine Extremsituation hineingeworfen wird, ähm, zum Beispiel muss er, muss er über einen Fluss schwimmen. Ja? Mhm. Das ist eine, eine Herausforderung für den Menschen. Wenn ein Mensch nicht schwimmen kann, wird er untergehen und sterben. Er kann nicht. Wenn er ein guter Schwimmer ist, wird, wird, er, wird er über den Fluss rüberschwimmen. Und jetzt sind aber sehr viele von den Herausforderungen, die wir haben als Menschen im Moment, sind gar nicht auf der Ebene von kann ich schwimmen, sondern sie sind auf der Ebene der Nerven. Ja, nicht so sehr auf der Ebene der Muskeln, mhm. sondern auf der Ebene der Nerven. Und ja. der, der Körper hat Knochen, er hat Blut, der hat Muskeln, er hat Nerven. Jetzt die Nerven, mit denen haben wir uns ein bisschen zu wenig befasst. Wir haben 100 Milliarden Nervenzellen im Kopf. Und diese werden verknüpft durch Wiederholung. Also Haribo macht Kinder froh und Erwachsen ebenso. so. Das ist so <lacht> ein Algorithmus, ja der ist schon drin. Ja. Und das müssen wir jetzt verstehen, dass unsere Augen und unsere Ohren, die sind eigentlich nur, sage ich mal, es sind natürlich Sinnesorgane, aber sie sind eigentlich nur Übersetzungszentren für Nervenimpulse. Also wenn jemand fernschaut, man sieht irgendwie Ukraine oder 9-11 oder Corona und was auch immer er sieht, das wird sofort im Hirn vernetzt. Ja. Oder wenn er jetzt uns zuhört ja, bei diesem Interview, das geht sofort aufs Trommelfell und beim Trommelfell ist ja nicht fertig, ja sondern da hinten wird das verknüpft und am Schluss wird es als Nervenimpuls übersetzt. Und die Nerven, die verknüpfen sich im Hirn nach dem Prinzip Wiederholung. Und das bedeutet, wenn man oft diesen Satz hört, Beobachte deine Gedanken und Gefühle. Ja, du bist nicht deine Gedanken und Gefühle. Du, du hast Gedanken und Gefühle, aber du bist nicht deine Gedanken und Gefühle. Du bist das Bewusstsein und das Bewusstsein ist nicht verletzt. Das Bewusstsein ist ist wunderbar und es lebt in allem. Ja, ähm, dann nachher verknüpft sich das immer mehr und ich sage mal die Resilienz wird eben erhöht, wenn man diese Techniken kennt. Das heißt, wenn jemand sagt, na, warum sollte ich mich um diese Dinge kümmern, dann wäre die Antwort du wirst danach ausgewogener und zentrierter sein. Kann man immer noch sagen, ich will aber nicht ausgewogen und zentriert <lacht> sein. Ich will über alles aufregen und ich möchte, wenn ich traurig bin, richtig total traurig sein und wenn ich glück, äh, glücklich bin, möchte ich extrem glücklich sein. Also ich möchte richtig die volle Achterbahn, kannst du machen, aber wenn du länger dabei bist, ja, dann wirst du sehen, irgendwann musst du deine Energie einteilen. Ja. Ja. Also ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, als ich 20 war, da gingen wir um, um, am Donnerstag auf Party, am Freitag gleich nochmal und am Samstag gleich nochmal. Also es war mir völlig egal. Der Körper hat diese Kraft. Mhm. Jetzt mit 50, wenn ich auf ein Fest gehe und es geht bis drei, dann brauche ich vier Tage Erholung. danach. Also heißt das, ich meine das auch nicht irgendwie abwertend, sondern ich möchte nur sagen, je älter man wird, je mehr wird man herausfinden, ah, da muss ich Techniken entwickeln, wie gehe ich mit Abwertung um? Ja. Mhm. Als 20-Jähriger sagt: du, ich brauche diese Techniken nicht, ich gehe einfach mit meiner ganzen Kraft, die ich habe, rege ich mich auf und was auch immer. Wenn du genug, viel Kraft hast, kannst du das mit der Kraft machen. Später musst du die Techniken haben, weil du hast nicht mehr so viel Kraft, also musst du dich einteilen. Ja. Und das, das finde ich wichtig bei deinem Podcast, dass du halt die Menschen ähm, auch auf diese innere Kraft hinweist. Es gibt ja die äußere Kraft, wie viel Bank drucken, wie viel Klimmzüge und das ist alles wunderbar, das kann man machen, soll man tun, aber es hilft dir nichts, wenn du 50 Klimmzüge kannst und dann brichst du zusammen, wenn dich jemand abwertet äh, äh, über soziale Medien, weil du auf der Ebene der Nerven keine Technik hast. Mhm. Und das ist etwas, was ich was ich den Menschen weitergeben möchte. Also kommt in die innere Kraft, weil alle, jede und jeder hat unglaublich viele innere Kraft. Und das, was eigentlich, äh, das wird, aber du hast gesagt, äh, wir müssen es in der Schule unterrichten. Ja, in der Schule wird es nicht unterrichtet. Und der Universität wird es auch nicht unterrichtet. Und ich sage jetzt mal, Medienkanäle, die das unterrichten, das sind nicht so viele.
1: Ja, und es ist, glaube ich, auch bewusst so, dass es so ist, weil Umso mehr Menschen du in der Kraft hast, umso weniger kannst du sie noch beeinflussen und lenken mit dem, was du ist ihnen so. aufdrückst durch Fernsehen und durch diese ja. ganzen Medien etc. Das ist halt,
0: widerspricht ein bisschen dem, was sie wollen, glaube ich. <lacht> und deswegen ist es, es auch. Es ist, es ist, wie sie sagen, es ist, Angst ist ein Instrument der Herrschaft. Ja. Und das sieht man ja schon, wenn man Kinder hat, ja, dann sagt man vielleicht den Kindern: Wenn ihr jetzt, es ist 10 Uhr, wenn ihr jetzt nicht schweigt und schläft, ja, dann so und so. Ähm, Machen, ja. Gehen wir morgen nicht in den Europapark oder so. Ja, 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 dann, ja. dann ist sofort Ruhe im Stall. Ja. Das ist immer diese Verbindung, wenn dann. Ja, wenn du ja. das nicht machst, dann und das ist ja, was ist das, die Angst? Die Angst beim Kind ist dann, ah, dann gehen wir nicht auf den Europapark. Dann, 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 dann machen wir die Silver Star nicht. Ich will aber die Silver Star machen, ah, darum bin ich jetzt still und schlafe. Und ich sage mal, ich habe das auch gemacht als, als Eltern. Das macht man einfach, weil man merkt, es wirkt. Mhm. Und jetzt muss man ein bisschen draufdenken, was denn die die Präsidenten und die, der Papst und der Außenminister und der, der Bundeskanzler, was haben denn die? Ja, die, waschen, die, die, die kochen auch nur mit heißem Wasser. Also die haben die gleichen Techniken. Ja. Und die versuchen natürlich, mit extrem viel Angst, das Volk zu lenken. Ich finde, bei Corona war es sehr eindrücklich, dass sie gesagt ja. haben: Wenn du diese Impfung nicht machst, ja, dann tötest du die Großmutter oder irgendwie so. Also das ja. waren ganz krumme cool Geschichten, ja. Ja, das, das, war. Jetzt, das hat ja überhaupt nicht gestimmt. Aber jetzt sind natürlich einige Leute wach geworden und haben so sozusagen ein bisschen die Wut im Bauch und sagen, ich will mich nicht mehr länger lenken lassen durch Angst. <lacht> das ist einfach nicht, das ist nicht gut, ich will das nicht. Und die Leute, die das denken, die sind natürlich bereit für, für diese Meditation und Achtsamkeit und in die Natur gehen und alternative Medien konsumieren. Und das sind Tausende. Also weißt, wissen Sie, das, das sind ganz viele.
1: Ja, und es werden
0: mehr. Es genau werden mehr. Genau wie viele? Tausende. Ja. Also ich kann nur sagen, bei meinen Vorträgen kommen ja schon eigentlich nur Leute, die so ein bisschen äh, ja, außerhalb vom betreuten Denken sich bewegen. Und die
1: <lacht> Betreutes Denken ist gut.
0: In, ja, betreutes Denken ist einfach Fernseher hat gesagt. <lacht> und, ist und die denken selber, ja. Die sagen, na, ich es nicht. Oder na, da habe ich eine andere Meinung. Auch, auch über Dinge, die ich sage. Das finde ich gut, ja. Die sagen, na, der Herr Gans hat so gesehen, der fährt ein Elektroauto. Ich fahre ein Elektroauto. Ja, finde ich aber scheiße, Elektroauto und so. Und, so, und sage ich, ja, finde ich gut. Jeder, das okay. jeder seine Meinung. Und ja. Diskutiert. ja. Und dann war ich in Stock, hatte ich in Rostock einen Vortrag. Da, da war eine Halle mit 2800 Plätzen, die war ausverkauft. Und dann war ich in Hannover, muss ich mich immer ein bisschen konzentrieren, dass ich es noch überlege, wo ich überall war. Hannover. Das weiß noch ich noch, mal? wo
1: Sie in Hannover waren, das ist meine Heimat, da bin ich geboren und da haben mir Leute auch geschrieben, der Daniele Ganser ist da. Und da hatten wir schon da hatten wir schon fix gemacht, dass wir auch, äh, glaube ich, irgendwie um die Zeit rum, hatten wir das, glaube ich, auch fix gemacht, dass ich mit Ihnen einen Talk mache. <lacht> ich konnte leider also, nicht kommen, weil ich schon hier war. Sie waren schon in Mexiko, oder? Ja, ich war dann schon in Mexiko, ja.
0: Also in Hannover war auch, da gibt ist das dort, wo es diesen Kuppelsaal gibt? Ich glaube, es war einfach ein wunderschöner Saal und es war, ich glaube, es waren 2800 Menschen, war wieder ausverkauft. Also, wir hatten so viele Tickets angeboten und es gab, die Leute haben gesagt: Haben Sie nicht noch 100 Tickets und so, die, die das Kontingent erweitern? Und ich rufe dann den Veranstalter an, der sagt: Nein, es ist alles fix, es, es, wir können nichts machen, ist voll. Und das heißt, es geht nicht um mich als Person, sondern es geht darum, dass immer mehr Menschen dieses Spiel mit der Angst durchschaut haben. Mhm. Und sie sagen, ist irgendwie krass, dass das so lange bei mir funktioniert hat. Also es ist ja das Beste, wenn man es bei sich selber merkt und dann sagt, ah ja, stimmt. Und dann ist eigentlich der nächste Schritt, dass man nicht traurig oder wütend wird. Also kann man auch machen als Zwischenphase, aber dass man danach in die Kraft geht und zum Beispiel die Bildschirmzeit reduziert in die Natur geht, meditiert oder eben alternative Medien konsumiert und sich dort vernetzt, obwohl muss ich auch sagen, man kann auch bei den alternativen Medien viel Angst reinziehen da muss man auch ja
1: da gibt' es auch Leute, die machen Geld mit der Angst muss man ganz klar so sagen wie es ist also da muss man definitiv aufpassen. Man, man, ich ich sage immer, man sollte auch ein bisschen auf sein, sein, sein inneres Gefühl hören, sein Bauchgefühl. Ich habe doch ein Gefühl bei Menschen, ich habe ein Gefühl bei wenn ich mir was ja. angucke. Das ist auch das, was Leute ja. mittlerweile belächeln, dass man auf sein Gefühl hört und ich, ich fühle, das ist richtig oder ich fühle, das ist falsch. Aber ich sage, wenn man in seiner Kraft ist, kann man alles fühlen und es ist immer richtig. Und wenn man das mal wieder realisiert ja. hat, dann kann man auch filtern, okay, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Wer wirkt so, als ob er ja. mich gerade anlügt oder nur Geld machen will und wer nicht und wenn man dieses Gefühl immer mehr trainiert und auch wieder einen richtigen Zugang dazu bekommt dann kannst du automatisch spüren was derjenige von dir gerade möchte oder was er gerade für eine Intention hat bei dem was er sagt so und das ist eine sehr ist so. wichtige Sache ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen so auf das auf ihr Thema eingehen auf den ähm, auf die Geschichte quasi. Mich würde interessieren, wie sie angefangen haben, sich mit der Historie zu beschäftigen, beziehungsweise was war das in ihnen, was da gerufen hat und gesagt hat, ich möchte Historiker werden, ich möchte mich mit der Geschichte auseinandersetzen und dann auch speziell mit den USA. Also was war da so, gab es da irgendwie vielleicht einen Schlüsselmoment oder sowas oder haben sie sich schon immer extrem interessiert für die Vergangenheit? Das würde mich interessieren.
0: Also ich habe mich immer für die Welt interessiert. Mich, mich hat verschiedene Dinge interessiert. Mich hat Physik interessiert. Da habe ich gedacht, Hä, was ist das eigentlich Licht? Oder Licht hat mich sehr interessiert. Ist das ist das Teilchen äh, oder 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 ist das Welle? Was ist überhaupt mhm. der Unterschied zwischen Teilchen und Welle? Wie, wie ist Materie aufgebaut? Ähm, und und da hat mich das alles immer sehr interessiert. Und dann ähm, habe ich aber dann gemerkt, ja, Geschichte interessiert mich auch sehr und Philosophie. Und dann habe ich ähm, 1992, da war ich 20, habe ich angefangen mit dem Studium in Basel an der Universität in Basel. Und dann habe ich zuerst Philosophie, Geschichte und Englisch belegt. Mhm. Man konnte da drei verschiedene Fächer belegen. Da hab ich dann Bei der Philosophie ging es wirklich darum, ja, was ist eigentlich der Mensch? Ja, was, mhm. ist, er, ist er Körper, ist er Bewusstsein, ist er Seele? Ist er, ist er Verstand und so weiter. haben wir verschiedene Autoren gelesen, Aristoteles und, und, und Immanuel Kant und, und der kategorische Imperativ verbrauch auch interessant ja, mhm. sehr, sehr interessante Dinge. Und da hatte ich wirklich auch diese Ruhe. Ich meine, ich hatte keine Kinder, ich hatte, ich hatte keine Arbeit, ich, ich konnte eigentlich nur lesen die ganze Zeit. Ich hatte mhm. ein Fahrrad und ich habe mit Freunden gewohnt in einer günstigen Wohnung, äh, noch ein Snowboard und das war mein Leben. Und es waren tiefe, tiefe Kosten, aber viel Zeit zum Lesen. Und dann habe ich ähm, beim Geschichtsstudium hat es mich so richtig reingezogen im Bereich internationale Geschichte. Und zwar internationale Geschichte von 1945 bis, bis heute, weil in der Schule wird halt sehr viel äh, unterrichtet, nur bis 1945. Ja? Und mhm. dann fertig, dann alle wissen, ah, Hitler ist böse, Mussolini ist böse, Stalin ist böse äh, und dann 1945 wurde die Atombombe abgeworfen und in den USA auf Hiroshima und auf Nagasaki und dann Ende, oder? Wenn man dann fragt, kannst du mal Iran-Kontra-Skandal erklären? Nein. Wie ist der Vietnamkrieg ausgebrochen? Keine Ahnung. Äh, wie war das? Brutkastenlüge? kennst du das? Vom mhm. Irakkrieg? Mhm. Einfach alles voll. 11. September, WTC 7, nichts. Putsch in der Ukraine, nichts. Es wird nicht unterrichtet. Und dann äh, war bei mir schon so ein bisschen der Klick, dass ich gesagt habe: gut, dann möchte ich mich in diesem Ge Gebiet spezialisieren. Äh, also zwischen 45 und heute. Das ist die moderne Geschichte, Zeitgeschichte. Und, und da gab es
1: kurze Zwischenfrage, wenn es geht, und, und so mit antiker Geschichte und wie die Menschheit entstanden ist jetzt, weil sie das ja auch in der Philosophie behandelt haben, also so, dass sie sich auch mit so Urvölkern und sowas, da hatten sie, haben sie sich da auch immer für interessiert oder war das wirklich mehr so die neue Geschichte, die sie interessiert hat?
0: Also bei der antiken Geschichte, das war so aufgebaut, da musste man auch einen Schwerpunkt legen und dann habe ich mich auch für die Römer und für die Griechen, habe ich dann ein bisschen dazu gearbeitet, Triumvirat, äh, und von Augustus um Christi Geburt und, und die Kriege von Caesar oder in Athen die Demokratie, das sind so klassische Themen, die man im antiken Bereich machen kann. Aber da habe ich mich nicht spezialisiert. Da habe ich mhm. halt einige Arbeiten, mich ein bisschen eingelesen. Aber okay. nee, da bin ich jetzt nicht spezialisiert, sondern mir ist wirklich okay. das, das, was mich sehr interessiert, ist ab 45 bis okay. heute. Okay. Okay. Und dann gab es einen speziellen Punkt, das ist die Kuba-Krise 1962. Die hat mich sehr interessiert, weil da gab es eigentlich fast einen Atomkrieg. Und da habe ich gedacht, das ist auch gefährlich. Was ist da passiert? Ich hatte keine Ahnung. Und dann habe ich ein halbes Jahr eigentlich die Protokolle vom UNO-Sicherheitsrat durchgelesen. Also ich hatte ein halbes Jahr Zeit, um eine Arbeit zu schreiben. Und dann habe ich mir mal die Protokolle vom UNO-Sicherheitsrat durchgelesen. Und das ist sehr interessant, weil das sind sogenannte Primärdokumente, wo halt der Botschafter von Russland spricht, der Botschafter von Kuba spricht, dann der Botschafter äh, von den USA spricht, ähm, also Russland-UdSSR. Und die sagen ganz unterschiedliche Dinge und bringen halt ihre Perspektive ein. Und das wird eins zu eins protokolliert, ähm, in den United Nations Protocols, also in den Protokollen vom Sicherheitsrat, findet man auf dem Internet. Damals gab es noch keine. <lacht> ich musste das kopieren und in die Archive gehen <lacht> und so. <lacht> und dann ähm, habe ich dort gesehen, dass in, in dieser Kuba-Krise, da haben eben die Russen, also damals die Sowjetunion, ähm, die Sowjetunion ist ja 1991 zusammengebrochen und Russland ist einer von 15 Staaten, die aus der Sowjetunion heraus, äh, her hervorgekommen sind. Aber gut, die, äh, die Sowjetunion hat im Kalten Krieg Atomraketen auf Kuba gestellt. Und dann haben die Amerikaner mit, mit Flugzeugen, das sind sogenannte U2, ganz hochfliegende Flugzeuge, sind darüber geflogen, haben plötzlich gesehen, auf Kuba werden Atomraketen aufgebaut. Und Kennedy war damals äh, Präsident, das ist 1962 im Oktober, und der wurde dann geweckt und hat man ihm die Fotos gezeigt und gesagt, Herr Präsident, die Sowjets bauen Atom Atombomben in, in Kuba auf, also Raketen, die sowjetische Atombomben tragen können, dann haben die berechnet, ja, die schlagen aber in zwei Minuten, schlagen ja. die in Washington ein, die von ja. Kuba abgefeuert werden, weil Kuba, das ist jetzt näher bei Ihnen in Mexiko ja. als bei mir in der Schweiz. Das ist immer je näher man die Atombomben beim Gegner aufstellen kann, umso kürzer die Zeit für den Gegner zu reagieren. Das ist übrigens auch der Grund für Putin, warum er nicht will, dass die Ukraine in die NATO kommt. Weil dann können die Atombomben der Amerikaner an der Grenze zu Russland abgestellt werden. Gut, aber zurück zu Kuba. Da habe ich gedacht, und ich war nur, also ich war Student, ich war irgendwie 24, 25 Jahre alt. Und ich habe gedacht. Ja, die Russen, die Russen, die sind gefährlich, die Spinnen, warum haben die da diese... Also ich habe mich richtig aufgeregt, von Achtsamkeit hatte ich noch keine Ahnung. Ich habe meine <lacht> Gefühle nicht Ich habe voll mit den Gefühlen identifiziert. Ja. Da habe ich etwas gelesen, hatte ich ein Gefühl, war ich voll, voll dort. Und dann habe ich halt gedacht, das geht doch nicht. Warum haben die Russen diese Sowjets, warum haben die da die Raketen aufgestellt, das ist ja gefährlich, fast wäre es zum Dritten Weltkrieg gekommen. Weil dann habe ich halt amerikanische Bücher gelesen. Und in den amerikanischen Büchern stand halt, ja, die Russen haben diese Raketen dorthin gebracht. Und sonst stand nichts. Und ich, ja, krass. Und dann aber habe ich 10, 20, 30 Bücher zum Thema gelesen. Und das ist eigentlich erst, wenn man etwas versteht. Man muss zum gleichen Thema 20, 30 Bücher lesen. Man muss nicht jedes von A bis Z lesen. Aber mal, um die verschiedenen Perspektiven zu sehen. Weil dann habe ich auch Bücher gelesen, die die kubanische Perspektive gebracht haben. Und die haben dann geschrieben, ja, im April 1961 hat die CIA versucht, Fidel Castro zu stürzen. Das war ein Jahr vor der Kuba-Krise, 1962. habe ich mhm. gesagt, ah, okay, das ist jetzt aber auch nicht in Ordnung, was da die CIA gemacht hat. Hm. Und dann habe ich im Sicherheitsrat die Protokolle angeschaut, wo der kubanische Botschafter halt sagt, wir werden jetzt gerade, und das war im April '61, von den USA bombardiert. Und das war so. Und dann haben, hat der amerikanische Botschafter gelogen und hat gesagt, nein, nein, das sind kubanische Piloten, die so gegen diese Regierung von Fidel Castro sind, dass sie geflüchtet sind aus Kuba. Und bevor sie geflüchtet sind, haben sie noch das eigene Land bombardiert. Das ziemlich abgefahrene Story. Und hat natürlich überhaupt nicht gestimmt. Die waren von und den Amerikanern ausgebildet etc. Ne? Das war ja, ja, ja. Genau, das waren ja. Force Flag Operationen. Die haben die Flugzeuge so angezeichnet mit FAR, das ist die Abkürzung für die kubanische Luftwaffe, Fuerzas Armadas Revolucionarias. also es ist einfach Luftwaffe der Kubaner. Kann ja jeder auf irgendein Flugzeug was draufschreiben und der Fidel Castro hat die ja dann auch abgeschossen und dann haben die das gesehen, dass die eigentlich angeschrieben sind. Das ist wie wenn einer sich ein T-Shirt kauft von Bayern München und sich dort in, in, in die Abwehr stellt und dann aber ein Eigentor macht, ja, und weil er eigentlich von Borussia Dortmund ist. Und, und da, diese Dinge, die sind mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen, habe ich gedacht, krass, dann gibt es also verdeckte Kriegsführung in der internationalen Politik. Und wenn man die verdeckte Kriegsführung nicht berücksichtigt, dann hat man einen sehr einseitigen Blick auf die Verhältnisse. Und dann habe ich mir gesagt, wie kann es sein, dass ich jetzt 25 Jahre alt bin und ich habe so viele Vorlesungen gehört über Gründung der Eidgenossenschaft, über ähm, Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz, über Russische Revolution 1917, äh, über Bolschewismus, über ähm, Kreuzzüge im Mittelalter, tausend Dinge, aber über die verdeckten Operationen der CIA gab es einfach an der Universität Basel nichts. Es gab es einfach nicht. Hat niemand unterrichtet. Und dann habe ich mir Komisch. gesagt, ich, <lacht> ja, ich habe gesagt, das ist hier eine krasse Lücke und das müsste man untersuchen. Und dann habe ich auch mit einigen Dozenten dann diskutiert und gesagt, ja, was halten Sie hier von dieser Operation? Die CIA hat ja in Chile Allende gestürzt, 1973 und dann haben alle ein bisschen gesagt, ja, darüber wissen wir nicht so viel. Also es war. Wur, wurde Ihnen dann auch er,
1: er abgeraten, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen von Dozenten aus, oder?
0: Nein. Nein, aber die wussten halt wenig darüber und haben gesagt, ja, dazu kann ich dir nicht helfen. Ja. Und dann habe ich mit Noam Chomsky E-Mails ausgetauscht. Das ist ein Professor in, in, am MIT in, in Boston. Ich weiß nicht, kennen Sie den? Nein. Nein. Schon mal gehört? Nein. Nee. Er ist ein Professor in den USA, kommt eigentlich aus der Linguistik, aber hat sich sehr kritisch mit der USA-Politik beschäftigt. Und mit William Bloom, das ist ein, der ist jetzt verstorben. Und der Bill äh, William Bill Bloom, das, der hat ein Buch geschrieben über CIA-Operationen. Der hat, war früher bei den Medien und hat dann aber äh, verdeckte Operationen der CIA untersucht und hat sehr gute Bücher geschrieben. Und das war auch diese Zeit, als es das erste Mal E-Mail gab. Ja? Ich hatte kein E-Mail zu Hause. Ich musste an die Universitätsbibliothek gehen. Da gab es einen Computer in der Ecke, nur einen. Der war schwarz hm. und auf dem blinkten so orange mein Text und den habe ich dann nach Washington geschickt über den Atlantik in Sekunden. Das war eine große Sache in den 90er-Jahren. Und lange Rede, kurzer, kurzer Sinn ist, ich, ich habe mich dann für verdeckte Kriegsführung angefangen zu interessieren, habe äh, also zur Kuba Krise gearbeitet. Das war so mein Aha-Erlebnis, äh, weil ich habe dann gesehen, äh, auch in den Protokollen, dass Kennedy zum Beispiel sagt, ja, wie kann Khrushchev, das war also der Anführer der Sowjetunion, wie kann Khrushchev Atombomben in der Türkei stationieren, das wäre ja, wie wenn wir Atombomben in der Türkei stationieren würden. Also wie kann er das in Kuba stationieren? Entschuldigung, mm, habe ich es richtig mm, gesagt. Yeah. Und, und dann habe ich, sein Sicherheitsberater sagt, Herr Präsident, das haben wir gemacht. Und dann habe ich das so angestrichen und gedacht, krass, der Präsident weiß gar nicht, wo seine Atombomben stehen. Und es ist tatsächlich so, dass die USA in der Türkei Atombomben aufgestellt haben. Und das war natürlich für die Russen auch eine Bedrohung. Und am Schluss wurde die Krise so gelöst, dass die Sowjets haben ihre Atombomben aus, aus Kuba abgezogen. Die wurden also die? nie abgeschossen. Mhm. Und die Amerikaner haben ihre Atombomben aus der Türkei abgezogen. Aber das, das war wirklich, das war so ein, ein Moment, wo man sagt, die Welt stand am, am Abgrund, vom Dritten Weltkrieg und zum Glück konnte es entschärft werden. Und darum sage ich jetzt auch in der Ukraine, wir müssen hier auch sehr aufpassen. Wir müssen ja. deeskalieren, ja. weil die USA eine Atommacht und Russland sind eine Atommacht.
1: Ja, genauso auch wie in, in den 90ern ne? in Berlin, da, wo die kurz vor die Mauer gefallen ist, gab es ja auch schon mal so einen Moment, wo
0: viele gedacht haben, jetzt kann es wieder eskalieren. Definitiv. Ist so. es, wir sind jetzt im Atomzeitalter seit 1945 und das geht nicht weg. Ja. Und ein Atomkrieg kann niemand wollen.
1: Nee, definitiv nicht. Und ähm, das erste Kapitel von dem Buch, was Sie mir zugeschickt haben, ist ja, sagt ja, dass die USA äh, die größte Gefahr für den, für den Weltfrieden sind. Ähm, wenn Sie das so erläutern müssten, wäre das dann auch genau diese Sache mit der verdeckten Kriegsführung, wo Sie das sagen würden, so, das ist das birgt die Gefahr oder... Äh, wie begründen Sie das so?
0: Also die USA haben einfach die höchsten Militärausgaben. Das sind 880 Milliarden pro Jahr im Moment. Ähm, man kann sich das vielleicht so merken, der amerikanische Präsident ist 80 Jahre alt. Hm. Hängt man noch ein Null an, dann sind man bei 800 und dann macht man aus dem noch Milliarden. Also die, die Größe, die man bei der Weltbevölkerung braucht. Wir sind ja 8 Milliarden Menschen. Also 880 Milliarden, das sind die Militärausgaben der USA. Wow. Und das ist... Das ist viel größer. als Die Chinesen sind auf Platz zwei mit 300 Milliarden, die Russen sind so bei 70 Milliarden. Die Deutschen leider, leider erhöhen auch die Militärausgaben, sind bei den Ländern, bei den zehn Ländern mit den höchsten Militärausgaben jetzt so um die 50 Milliarden. Aber ich sage mal, die haben natürlich einen sehr großen militärisch-industriellen Komplex, wie das Eisenhower genannt. Das ist Lockheed Martin, das ist Raytheon. das sind ganz verschiedene Rüstungsfirmen und die haben ein Interesse an Krieg, weil sie dann verdienen. Und das sage ich, zuerst muss man, um herauszufinden, was das gefährlichste Land ist, schauen, wer hat den größten äh, Militäretat. Das sind ganz klar die USA. Der zweite Schritt, den man machen muss, ist, wer hat am meisten äh, Flugzeugträger. Die USA haben elf, die Russen haben eigentlich nur einen, die Chinesen haben zwei, die Franzosen haben einen, die Charles de Gaulle, die ist aber oft, oft in Reparatur. Die Briten haben zwei, die Schweiz haben keinen. Mexiko hat auch keinen, Deutschland hat auch keinen. Und dann das Nächste, was man tun muss, ist, wer hat am meisten Soldaten im Ausland stationiert? Und die USA haben natürlich Soldaten in Deutschland stationiert. Rammstein zum Beispiel. Deutschland hat aber keine Soldaten in den USA stationiert. Die USA haben Soldaten in Kuba stationiert. Das ist der Stützpunkt Guantanamo aber die Kubaner haben keine Soldaten in den USA stationiert. Die USA haben Soldaten in Japan stationiert, aber die Japaner haben keine Soldaten in den USA stationiert und so weiter. Ähm, irgendwann erkennt man das Muster, weil das Imperium ist natürlich messbar, weil das Land, das Soldaten in anderen Ländern stationiert hat, das ist das Imperium. Ja. Und das die USA. Ich kann das auch beweisen. Und dann, dann Aber da, darüber wird halt nicht gesprochen in den Medien. Das heißt nicht, das Imperium hat Soldaten in Italien stationiert und darum muss Italien am Krieg in der Ukraine teilnehmen. Das wird nicht gesagt. Ähm, und dann das Nächste, was man als Historiker machen muss, ist, man muss mal schauen, welches Land hat ab 1945, ich fange jetzt wirklich mal 1945 an, am meisten Länder bombardiert. Und das sind ganz klar die USA. Also die USA haben Korea bombardiert, die USA haben im Iran die Regierung gestürzt 1953. Sie haben 1954 in Guatemala die Regierung gestürzt. Das ist Jacobo Arbenz, eine demokratisch gewählte Regierung, haben sie gestürzt. Ähm, dann haben sie 61 eben diese Schweinebucht-Invasion gemacht. Äh, in, in Kuba haben versucht, Fidel Castro zu stürzen, hat nicht funktioniert. Äh, ab 64 haben sie den Vietnamkrieg geführt. Übrigens auf das passiert auf einer Lüge, golf yeah. Tonking Lüge. Und dann aber 64 bis 75, also elf Jahre lang Vietnamkrieg mit drei Millionen Tote, Napalm auf Kinder abgeworfen. Also es ist eine Riesensauerei, was da gelaufen ist. Nach dem Vietnamkrieg ist nicht dann irgendwie vorbei, sondern hat man noch Kambodscha bombardiert, hat man noch Laos bombardiert. Die zwei Atombomben auf Japan habe ich jetzt mal weggelassen und, und dann geht es weiter in die, in, in die 80er Jahre Grenada und dann eben Iran-Contra-Affäre. Also jetzt sind Sie ja in Mexiko, äh, gehen Sie ein bisschen südlicher, ähm, dann äh, sehen Sie natürlich dort äh, Nicaragua und in Nicaragua haben die Amerikaner die, die Sandinisten ähm, eigentlich bekämpft, indem sie die Contras aufge, auf, äh, äh, aufgerüstet haben. Und dann hat der amerikanische Kongress das verboten und gesagt, man darf die Kontras nicht mehr unterstützen. Die haben das haben die ja öfter mal gemacht, ne? Vor genau, mit den Taliban. Ja, ich immer und, ja. Ja, ihr seht das Gleiche. Hier ja. wird immer jemand unterstützt. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. So wird es immer gemacht. Und dann haben die von Honduras aus diese verdeckten Operationen in, in, in Nicaragua gemacht. Auch Frauen getötet, Kindern getötet, extrem brutale Dinge. Und das waren die, die 80er Jahre, dann 1990 hat man, hat man eigentlich nach der Invasion, als Saddam Hussein ist in Kuwait einmarschiert, hat man dann Krieg geführt gegen den Irak. Zuvor hat man mit dem Irak gekämpft, das war 80 bis 88, war man an der Seite von Saddam Hussein. Es ist so viel, ja. Dann hat man ja. auch äh, Serbien bombardiert 1999, die USA haben auch den Sudan bombardiert. Ab 2001 haben die USA Afghanistan bombardiert, äh, darf man nicht vergessen. Und 2014 haben sie dann eben den Putsch gemacht in der Ukraine, der ja bis heute so, so viel, so viel ähm, Unheil anrichtet. Und ähm, die Sache ist, ist insgesamt für mich eindeutig. Die USA mm. haben am meisten Länder bombardiert. Ich möchte aber sagen, ich meine nicht die Bevölkerung, nicht diese 330 Millionen Menschen, sondern es ist wirklich ist eine kleine Panik. Gruppe ja. und das ist die Regierung. Und ich habe tatsächlich von Amerikanern am meisten gelernt über die Verbrechen der USA. Ja. Und es ist, eben, es ist eben nicht untypisch, dass Seymour Hirsch ein Amerikaner ist. Also der Mann, der, also der die Amerikaner haben Nord Stream gesprengt, die Regierung. ja Die Europäer haben es nicht aufgeklärt. Es war ein amerikanischer Journalist, der es mm. aufgeklärt hat. Die, die, die machen, sie machen das, das, die, die Zerstörung und das Unrecht, aber gleichzeitig haben sie auch ganz mutige Menschen in den USA, die das aufklären und die eigene Regierung kritisieren. Ja. Da sage ich immer, in Deutschland und in der Schweiz muss man weit suchen, bis man jemanden findet, der, der so kritisch mit der eigenen Regierung ist.
1: Das ist fix. Das sehe ich genauso. Vor allen Dingen auch, wenn man guckt, so der größte Podcast auf der Welt, Joe Rogan, wie oft er auch kritische Dinge anspricht und mit welchen Themen ja, er sich oder? beschäftigt und so. In Amerika ist das möglich auch, sich da hinzusetzen und, und und auch mal andere Dinge zu erzählen. In Deutschland wirst du für ansatzweise, wenn du da ein paar Dinge erzählst, die da erzählt werden, wirst du gecancelt sofort und keiner möchte mehr mit dir was zu tun haben. so Also es ist wie immer zwei Seiten der Medaille. ne Also es ist nicht nur böse Amerika, sondern es gibt halt auch sehr viel Potenzial in Amerika und sehr viele Menschen, die auch versuchen aufzuklären. So, ne? Es ist mehr so, ja. halt die Politik und die mächtigen Menschen mit viel Geld, die da auch hinterstecken, die die bösen Sachen äh, äh, quasi
0: verursachen, auch. Also es ist wie das Gesetz der Polarität, wo viel Dunkel auch viel Licht. Also, genau das, so ist, ist. das ist so. Es Joe ja. so Biden, der spricht Nordstream, aber es gibt Simon Hirsch, der erklärt das auf. Oder ja. im dritten Reich äh, gibt es Adolf Hitler, der bringt die Menschen um, äh, aber es gibt auch Sophie Scholl und die geht mit ihrem Bruder Hans Scholl auf die Straße und verteilt Flugblätter. Äh, also sie geht nicht auf die Straße, aber sie sie protestiert äh, gegen gegen diesen diesen Krieg wird dann auch enthauptet. Aber sie hat die Flugblätter, sie haben da in der in, in der Universität haben sie sie ausgelegt in München. Aber es ist immer wo viel Dunkel da auch viel Licht. Ja. Wie sehen Sie denn die Zukunft? Also ich habe mir letztens
1: ein Video von ähm, zusammengefasst von dem Buch von Ray Dalio. Haben Sie von dem schon mal gehört? Nein. Das ist auch jemand, der sich mit der Geschichte auseinandersetzt und der quasi jetzt in ein Buch rausgebracht hat, wo er erklärt, dass eine neue Weltordnung kommen wird und die nicht mehr von den USA quasi geführt wird. Und hat dann halt die letzten hunderte Jahre von Geschichte auch studiert und geschaut, wann so ein, so ein Wechsel stattgefunden hat und vor allen Dingen auch, was da noch dran gekoppelt ist, halt auch das, das, das Geldsystem, wo man auch ganz klar sagen muss, dass der Dollar ja auch eine Weltwährung ist, die auch genutzt wird, um Transaktionen von Land zu Land zu machen, auch international. Was, glaube ich, auch noch ein Grund dafür ist, warum die USA so ein, so ein heftiges Imperium sind und auch viele Teile der Welt auch kontrollieren. Ähm, und er sagt halt, dass viele Zeichen darauf deuten, dass eventuell in den nächsten Jahrzehnten, Jahren, eventuell auch Jahrhundert, aber ich denke eher Jahrzehnten, ein Machtwechsel stattfinden wird. Und das ist eventuell also
0: das in, ich, ja. Also ich sehe das auf jeden Fall, dass diese, also etwas, was man wissen muss bei der Geschichte, ist das einzige Konstante ist der Wandel. Es wandelt sich immer, ja? Weil früher waren mal die, die Spanier oder die Portugiesen waren große imperiale Mächte. Noch heute spricht man ja äh, sozusagen in, in, in Brasilien spricht man Portugiesisch. Ja, das ist aber nicht die Sprache, die dort vor 2000 Jahren gesprochen wurde. Hier in Mexiko genauso. Ist, in ganz Südamerika, eigentlich. also in ganz Südamerika und Nordamerika sind europäische Sprachen, nämlich ja. Spanisch und Portugiesisch und Englisch. Das sind alles ja. europäische Sprachen. Und das ja. zeigt einfach, Europa hat die Welt kolonialisiert. Ähm, in Australien spricht man äh, spricht man Englisch, ja, aber das ist nicht die Sprache der Aborigines oder oder in Neuseeland ähm, äh, dann äh, auch Englisch. Das heißt man kann es an den Sprachen erkennen, dass natürlich die Engländer einmal ein Imperium waren, dann waren die Spanier ein Imperium, die Holländer hatten mal Holländer. Indonesien, ja. die Franzosen hatten mal Vietnam und Laos, Kambodscha etc. Und große Teile von Afrika wurden von Frankreich und England kolonialisiert. Das nennt man Imperialismus. Und eigentlich sehe ich diesen diesen, diesen Machtwechsel gerade jetzt am Laufen. Also eigentlich sehe ich... Also wenn man es analytisch macht, muss man so schauen, ähm, die Welt hat 193 Länder. Also Mexiko, wo sie sind, ist ein Land, die Schweiz, wo ich bin, ist ein Land, Nigeria ist ein Land, Nepal ist ein Land, Kuwait ist ein Land, uh, Uruguay ist ein Land. Okay, 193 von denen. Jetzt 31 von diesen 193 gehören zur NATO. Die NATO ist das größte Militärbündnis. Das ist das USA, Kanada, dann Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Griechenland, Türkei, aber auch Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien, Slowakei, und Slowenien und noch ein paar mehr. Das ist die NATO. Und die NATO hat eigentlich einen sehr großen Griff auf unsere Kommunikation. Wir sehen es immer durch die NATO-Brille. Also wenn Sie in der Schweiz eine Zeitung kaufen oder in Deutschland oder in Österreich, es ist immer die Sicht der NATO. Und die Sicht der NATO ist eben die, Russland ist böse, China ist böse. Das ist immer so. Und die NATO führt ja auch einen Wirtschaftskrieg. Sie führt, beliefert nicht nur die Ukraine mit Waffen, sondern sie hat Gelder von Russen beschlagnahmt. Das heißt, die Russen haben zum Beispiel die Firma Gazprom hat in der Schweiz oder in Deutschland oder in England, in den USA, haben die auch Bankkonten. Und nach der Invasion von Russland in der Ukraine vom 24. Februar 2022, die Invasion war ja illegal, wurden diese Gelder beschlagnahmt. Das waren mehrere hunderte Milliarden. Und das haben die Russen gesehen und das haben die Chinesen gesehen, das haben die Inder gesehen, das haben die Südafrikaner gesehen, das haben die Brasilianer gesehen. Jetzt muss man wissen, diese fünf Länder bilden zusammen die BRICS. Brasilien, mhm. Russland, Indien, China und Südafrika. Und die BRICS-Staaten bauen jetzt ihre eigenen Finanztransaktionen auf, weil sie sagen, ja, in den NATO-Staaten, wenn irgendwas denen nicht passt, klauen die unser Geld. Ja? Und da, also man weiß nicht, wie sich das alles entwickelt. Aber die spannendste Frage für mich im Moment ist Aufstieg der BRICS und Abstieg der NATO. Das ist eigentlich die Frage, die mich sehr, sehr beschäftigt. Ich weiß auch noch nicht, wo wir dann in fünf oder zehn Jahren sind. Aber schon mal demografisch gerechnet sind die NATO-Staaten etwa eine Milliarde Menschen. Und die brics staaten sind mehr als drei Milliarden Menschen. Und noch ist das Weltsystem an den Dollar gekoppelt. Man muss das verstehen: Der Dollar ist die Weltreservewährung. Das wurde im System von Bretton Woods wurde das äh, festgelegt. Genau. Das ist das von 44 bis 71 hat man gesagt: Jeder Dollar ist mit Gold hinterlegt. 35 äh, äh, Dollar die Unze. Und dann hat aber Präsident Nixon 71 gesagt: Ja, die Golddeckung, vergiss es. Das schränkt uns zu stark ein. Ja, und dann, danach konnten die Amerikaner so viel Dollars drucken, wie sie wollen. Weil man muss sich das so vorstellen, wenn der Dollar mit Gold gedeckt ist, dann kann die, können die Amerikaner nicht einfach Dollars drucken, wie sie wollen. sondern ja. Sie müssen ja das Gold sozusagen haben, um, um, um sozusagen, wenn jemand kommt und sagt, hier sind meine Dollar, gib mir das Gold dafür. Äh, das muss in einem Gleichgewicht sein. Und dann hat man aber gesagt, 71 zu Saudi-Arabien, ihr, die, das ist ja die Tankstelle der Welt, ihr dürft euer Erdöl nur in Dollars verkaufen. Und weil alle Erdöl brauchen auf der Welt, und die Saudis haben gesagt, okay, okay, wir verkaufen nur in Dollar. Und weil alle Erdöl brauchen, äh, hat das eigentlich dazu geführt, dass natürlich Dollar immer noch heute die dominante Währung sind. Und auch noch ein
1: stabil, bisschen stabil geblieben sind, weil sie es ein bisschen an Öl dann gekoppelt haben. ne?
0: Ja, ja, das ja. ist einfach ein, ein Mechanismus, wo man sagen kann, wir schauen, für, das, das nennt man den Petrodollar. Petro mhm. ist Erdöl. Der Erdöldollar, Petrodollar. Und jetzt hat aber Saudi-Arabien gesehen, dass eigentlich die NATO auch ein ziemlich ein verlogener Haufen ist. <lacht> weil ja, es ist so, die ja. haben ja Irak bombardiert, die haben Afghanistan bombardiert, die haben Libyen bombardiert. Also immer wenn sie bombardiert haben, fanden sie es große Klasse. Jetzt, wo Russland bombardiert, sagen sie, das geht gar nicht. Ja. Und es wird völlig anders wahrgenommen in Saudi-Arabien als zum Beispiel in der Schweiz. Weil die Schweiz ist auch immer, wird immer beschallt über die NATO-Propaganda und da denken alle, die Russen sind böse, nicht alle, aber viele denken, die Russen sind böse, die Russen sind böse. Ähm, und und es wird halt überhaupt nicht reflektiert, ja, dass Indien und, und Afghanistan und, und Saudi-Arabien das ganz anders sehen. Ja. Mhm. Und, und jetzt das, was ich jetzt beobachte, ist, dass die Saudis anfangen, ihr Erdöl in R&B, in, in Yuan zu verkaufen an die Chinesen. Die gehen nicht mehr über die Dollarschiene, sondern die fangen jetzt an. Das ist ja nicht das ganze Volumen, aber ein Teil des Volumens wird jetzt so abgewickelt. Die Russen verkaufen in Rubel, das heißt, die gehen aus der Dollarwährung raus, nicht komplett und nicht über Nacht, ja. Ähm, aber weil die haben auch, Groß ja, die mhm. haben auch große Ende an Dollars. Die wollen ja nicht, dass der Dollar jetzt total abschmiert, aber es ist einfach, wenn wir über also, wenn wir über Weltmächte sprechen, dann ist die erste Regel immer, dass die Weltmächte zuerst unten sind, dann oben und dann wieder unten. Ja. Es gibt, das Römische Reich war mal groß und dann ist es wieder zusammengebrochen. Das britische Imperium war mal groß, dann ist es wieder zusammengebrochen. Und das amerikanische Imperium hat die gleiche Kurve. Es ist mal groß und dann bricht es wieder zusammen. Die Diskussion ist, wo genau bei dieser Kurve sind wir? Und vermutlich sind wir da irgendwo im Gipfel, weil jetzt mit diesen BRICS-Staaten eine unglaubliche, äh, Gegenkonstellation entsteht. Ja. Und, und, und da ist eigentlich der Ukraine-Krieg ist ein untergeordnetes Thema und das übergeordnete Thema ist dieser Kampf um die, um die Vorherrschaft auf der Welt zwischen China, Russland und den USA und das, das ist unglaublich spannend und, und niemand weiß genau, wie, wie es ausgeht So ist es. Das ist
1: auch genau das, was der Ray Dalio in seinem Buch erzählt und, und, und diese Zyklen halt verfolgt und dann versucht halt Schlüsse zu ziehen, weil diese Entkopplung von, von, von Werten gegenüber Papiergeld ist ja auch schon öfters stattgefunden. Eigentlich immer dann, wenn, wenn zu viel Geld gedruckt wurde und wenn genau. man es nicht mehr backen konnte mit dem Gold oder mit, mit den Dingen, die daran gekoppelt sind. Und man kann schon auch sehen, auch mit den Krisen und, und innerhalb der Bevölkerung, und dass da immer mehr Menschen sich gegeneinander aufhetzen und so, das sind alles auch Indikatoren dafür, dass eine äh, ne gewisse Weltmacht eventuell in den nächsten Jahrzehnten
0: dann doch runtergeht. Ne? Da bin ich gespannt, aber wie also, sehen das Sie denn... Ist die große Frage. Und das ist die große Frage. Wird die USA eigentlich ihren den Einfluss verlieren? und wird der Moment, wenn der Dollar nicht mehr die Weltreservewährung ist, also jetzt sind wir 2023, ja, mhm. und wir halten fest, der Dollar ist weiterhin die Weltreservewährung und darum sind die USA weiterhin das Imperium. Ja. Aber wenn das bricht, also wenn, wenn, wenn ein Großteil des Handels, des weltweiten Handels im Bereich der Rohstoffe, äh, nicht mehr in Dollars läuft, dann können die USA sich nicht mehr so verschulden, wie sie es jetzt tun. Die USA sind ein extrem verschuldetes Land, das wird manchmal diskutiert, wie groß denn die Schulden sind in den USA. Und dann sind das immer so Zahlen, die man sich gar nicht mehr merken kann, weil die sind astronomisch. Und dann fragt man sich, ja, was wäre, wenn jetzt, wenn jetzt Botswana so verschuldet wäre? Dann wäre einfach Staatsbankrott. Ja. Mhm. Und warum können es gehen die USA denn nicht bankrott? Ja, weil sie sie drucken das Geld selber und das ist die Weltreservewährung. Ja. Das heißt, also. das ist ein Privileg. Das ist ein Privileg, das die USA jetzt noch haben. Wenn die das nicht mehr haben dann verändert sich das ganze Spiel. Ich bin auch gespannt, wie das weitergeht,
1: weil ich, ich, ich gucke mir auch viele Videos von Ernst Wolf an zum Beispiel, der ja auch äh, so das ganze Finanzwesen und so durchleuchtet und auch sagt, dass das Geldsystem früher oder später, so wie es aktuell funktioniert, noch irgendwann zusammenbrechen muss, weil man immer mehr Geld druckt und da kein Standard hinterlegt ist. Und er redet ja auch von dieser digitalen Zentralbankwährung, die dann eventuell kommt, was, glaube ich, dann auch so der letzte Versuch ist, um noch diese Stabilität im Geldsystem zu behalten und nicht eine neue Weltordnung kommen zu lassen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Und meine Frage wäre dann auch, was denken Sie denn, wie das aussieht, wenn zum Beispiel diese Länder wie die BRICS-Staaten mit China und Russland vorne dran, wenn die jetzt eine gewisse Weltordnung, eine neue Weltordnung haben und sie die Leitwährung sind? wie dann die Welt aussieht und wie, wie, wie dann sich die Dinge auch hier in Europa oder in der westlichen Welt verändern werden. Und ob wir dann wirklich auch besser dran sind als mit den USA, das ist mir auch so eine Frage, die ich mir stelle. so Weil wenn man natürlich nach China guckt, so die, die Mechanismen, die da schon funktionieren mit Kontrolle etc., soziales Punktesystem und so, wo ich auch langsam das Gefühl habe, dass die uns in Deutschland schon langsam darauf vorbereiten, dass sowas auch kommt. Aber wie das dann aussieht, wenn solche Länder quasi dann die Überhand haben in der Welt, das wäre noch so eine interessante Sache, wo ich mich
0: frage, was sagen Sie dazu? Ja, also das weiß ich nicht, weil das ist, kann eigentlich die Historiker nie sagen, was dann ja. die Zukunft bringt. Wenn jetzt, wenn jetzt, also Ernst Wolf spricht von diesem CBDC, also Central Banking Digital Currency, da sagt er, jeder wird nur noch ein Konto haben und dieses Konto wird bei der Zentralbank sein. Und äh, ja, wird das so sein? Im Moment ist das nicht so. Ja? Ja. Also, ich habe kein Konto bei der Zentralbank. Weil wenn man natürlich nur noch ein Konto hat, dann kann die Zentralbank sagen, ja, Herr Ganzer, dieses Video, das sie da gemacht hat, hat uns nicht gefallen. 10% Strafzins. Oder? Also, das wären einfach die Möglichkeiten, wirklich die Bürger sehr gut zu überwachen. Andere sagen, äh, äh, nein, äh, es wird, es wird Kryptowährungen geben, wie Bitcoins, und die sind in der Blockchain so verschlüsselt, äh, dass die, dass die, die Staaten überhaupt keinen Zugriff mehr haben und überhaupt nicht mehr wissen, wie die Bürger sich austauschen. Und, äh, ich weiß, für einen Historiker ist es nicht möglich zu sagen, was in ist 2030. Ja. Weil ich, ich bin jetzt äh, so demütig geworden, weil ich zum Beispiel die Corona-Krise überhaupt nicht vorausgesagt habe. Null. Ich hätte, wenn mich jemand gefragt hätte im Jahre 2019, Herr Ganzer, Sie sind Historiker, Sie beschäftigen sich mit Zeitgeschichte, können Sie sich vorstellen, dass im Jahr 2020 in der Schweiz alle Kinder ähm, sozusagen zu Hause bleiben müssen, weil es einen Lockdown gibt? Äh, und danach wird die Regierung sagen, ähm, ihr könnt wieder in die Schule, aber später wird sie sagen, alle müssen eine Impfung machen und so. Können sie sich das vorstellen? Da hätte ich gesagt, nein, nein, also das sehe <lacht> ich nie. Ist freiwillig und die Kinder gehen immer in die Schule und so. Also wissen Sie, da, da muss man schon auch ehrlich genug sein und sagen, ja, wenn man das Jahr 2020 und 2021 nicht voraussehen konnte, und das ist mm. bei mir der Fall, ich kann nicht voraussehen und die meisten Wissenschaftler konnten das auch nicht voraussehen, dann soll man sich hüten, über 2030 zu sprechen. Ja. Weil klar kann man spekulieren, aber das, das mache ich nicht. Also ich, ich bin eigentlich einer, der sagt, was ist hier passiert, Fakten. was ist hier passiert, was ist hier mm. passiert und was könnt ihr daraus ablesen? Also, ähm, grundsätzlich, der Aufstieg von China, äh, muss nicht grundsätzlich besser sein für uns, ja. Es muss aber auch, es kann aber sein, dass es nicht schlecht ist. Ich weiß es nicht, ja. Weil in China haben wir ein Einparteiensystem. Ist jetzt mir persönlich nicht sympathisch. Ich habe es nicht so gern, wenn nur eine Partei entscheidet. Aber ähm, ich weiß nicht. Auch das, das Sozialkreditsystem in China ist natürlich wirklich auch ein System, um die Menschen zu lenken. Die haben dann tausend Punkte äh, und äh, wenn sie wenn sie sich sozusagen äh, sozial verhalten, ja, dann bekommen sie Punkte. Aber wenn die bei Rot über die Straße gehen. Dann bekommen sie Abzug. Das ist nicht überall eingeführt, aber in Rongjing, glaube ich, hat man das zuerst mal gestartet. Ähm, hat man dann wirklich auch Videos gezeigt von den, meisten, von den Menschen mit den größten Fehltritten. oder? dann konnten sich die Leute dann anschauen, ah, der hat so viele Punkte abge äh, verloren, weil da ist er zu schnell gefahren, da hat er Abfall auf die Straße geworfen. Das ist crazy. Aber wenn man sich dann an die Wand spreit. Ähm, die, die Regierung äh, ist korrupt, oder? Das gibt dann zünftig Abzug. Und ja. darum, ich bin eigentlich ein, ein Mensch, der, der, der die Freiheit liebt. Ja, ich, ich, ich möchte nicht in einer Welt leben, in der alles überwacht wird, weil die Regierungen, egal in welchem Land, ja, doch immer immer wieder zur Korruption neigen. Ja, also das Beste finde ich, wenn, wenn man die Macht verteilt, ja, und auch möglichst tief in die Kommunen, in die Gemeinden. Und nicht irgendwie eine Weltregierung oder auch eine Supermacht, die alles kontrolliert. Weil, ich meine, auch die amerikanische Supermacht, die handelt nicht im Interesse der 330 Millionen Amerikaner, sondern sie arbeitet im Interesse der, ja, nicht einmal 10 Prozent. Das sind eher 1 Prozent der amerikanischen Bevölkerung, die dann eben bei BlackRock und Vanguard investiert sind. Das sind die großen Vermögensverwalter und die dann immer reicher werden. Das heißt, das sind immer oligarchische Tendenzen, dass eine Oberschicht sich bereichert. Und das haben wir auch in China. China ist eine kommunistische Diktatur eigentlich. Und trotzdem gibt es eine Oberschicht, die sich bereichert, was eigentlich in einem kommunistischen System, wo alle gleich sein sollten, gar nicht möglich ist. Also, lange Rede, kurz, kurzer Sinn ist, ich, ich weiß nicht, wo wir 2030 sind. Aber ich finde es wichtig, wach zu sein. Ja, ja. Ich finde es wichtig, dass man nach außen wach ist und nach innen wach. Nach innen wach ist eben dieses Beobachten der eigenen Gedanken und Gefühle. Und nach außen wach ist, dass man verschiedene Medien konsumiert und nicht nur einer, einer Marke vertraut.
1: Ja. ja Ich hätte noch mal eine Frage zu einem Kapitel aus Ihrem Buch, was mich sehr interessiert hat, und zwar die Indianerkriege. Wenn wir da kurz mal irgendwie drauf eingehen könnten, mich würde das extrem interessieren, noch ähm, dieses Thema ob Sie da mal kurz erklären könnten, wie die USA sich gebildet haben überhaupt und wie die bei der Eroberung des Landes halt vorgegangen sind. ne? Also wie gesagt, ja, Freunde, noch mal kurz als kleiner Hinweis. Ich äh, zitiere hier, beziehungsweise ich rede von dem Buch von Daniele Ganser, was er hier gerade auch in der Hand hält. Könnt ihr euch gerne bestellen, das ist, glaube ich, ein sehr interessantes Buch. Ich werde mir das im, Nach im Nachhinein auch noch mal komplett durchlesen. Ich habe es nur so ein bisschen überflogen. <lacht> Aber das war ein Thema, was mich auch noch mal interessieren würde persönlich.
0: Ja, also das, das kann ich da kann ich jetzt nur kurz einfach mal so ein bisschen skizzieren. Nordamerika war ja nicht unbewohnt, ja, als die europäischen Siedler kamen, sondern es gab die Sioux, es gab die Apachen, es gab die Cheyenne. Das waren indigene Stämme, die über sehr lange Zeiten in Nordamerika gelebt haben. Die einen waren ange, angepasst an die Wüste, die anderen waren angepasst an die Küste, die nächsten waren angepasst äh, an die Rocky Mountains, also die waren... Wie eigentlich heute in Südamerika, findet man auch in Guyana oder in Ecuador, findet man noch indigene Stämme, die zum Beispiel ähm, im Urwald barfuß, ja, die gehen barfuß durch den Urwald und wenn sie von einer Schlange gebissen werden, dann zack, wissen sie, welches Platz sie nehmen müssen, um, diese, um dieses Gift irgendwie zu neutralisieren. Und äh, Es ist einfach, indigene Stämme haben ein unglaubliches Wissen. Ja. Faszinierend. Die meisten Europäer, die meisten Europäer und Nordamerikaner sind verloren. Wenn sie das Smartphone nicht mehr haben, dann wissen sie gar nicht, wo Norden ist. Und, und, und ähm, GPS haben sie dann nicht mehr und dann ist eigentlich Ende. Und dieses Wissen gab es natürlich in Nordamerika unter den Indianern. Und die Indianer haben sich auch untereinander bekämpft. Das muss man auch sagen. Es war jetzt nicht einfach nur Frieden, aber das, das Land war eigentlich relativ äh, dünn besiedelt. Und dann kommen die Europäer, der Klass, das klassische Datum ist 1492 mit Kolumbus. Der will eigentlich nach Indien und landet dann äh, sozusagen in, in Nordamerika. Er landet äh, eigentlich bei, bei den Küsten in der Karibik. Und, und danach wandern sehr viele Europäer nach Nordamerika aus. Und zuerst haben wir dann eigentlich eine Kolonie. Das heißt, die Briten sind ja damals das Weltreich. Und Nordamerika, zumindest an der Küste am Atlantik, gehört dann den Briten. Ja, ein Teil dieser, dieses, dieses, großen, großen Landes USA heute ist eben britisches Kolonialreich. So wie Indien britisches Kolonialreich war. Und das haben viele völlig vergessen, dass die USA ja mal Kolonie waren. Und dann sagen die US-Amerikaner sagen aber, so, jetzt wollen wir eine eigenständige Nation sein. Wir wollen nicht mehr äh, sozusagen den Briten Unsere, unsere Steuern abliefern und wir können da gar nicht sozusagen mittreten im, im, im britischen Parlament. Also no taxation without representation war so eine Aussprache. Also, man soll nicht Steuern zahlen, wenn man nicht gleichzeitig repräsentiert ist mhm. im Parlament. Und dann gibt es diesen Unabhängigkeitskrieg und die Briten schicken Soldaten und äh, ja 1776 äh, sind, sind die Amerikaner eigentlich dann frei zum britischen Imperium und dann werden die USA gegründet. Das ist gar nicht so lange her. Ja, das sind 250 das nicht, Jahre. Ne. Ja, das sind 250 <lacht> Jahre. Das ist nicht lange, oder? Nee, das ist crazy. Und das haben viele, glaube ich, auch ja, vergessen. So,
1: auch, auch Amerikaner ja, selbst. so. Wie stolz die auf ihr Land sind und <lacht> auf, auf, auf was das auch basiert und wie viel Leid und wie viel Tod da auch mit einhergeht und wie viele Menschen dafür ausgerottet wurden und, und auch, auch an den Rand gedrückt wurden und, und, und vernichtet wurden und das ist so eine Sache die 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 sollte man auch
0: nicht vergessen finde ich irgendwie so, weil das, das ist voll so das sollte man nicht vergessen und es wird, es wird viel zu wenig ja es wird eigentlich viel zu wenig darüber, da, darüber gesprochen also ich habe darf ich eine Passage aus dem Buch vorlesen ja voll wo ist halt jetzt eine Kritik an den Europäern, weil die die Europäer sind ja nach Nordamerika und haben die Indianer getötet. Die Europäer handelten sehr unbewusst und brutal. Sie waren nicht willens oder fähig, die anderen Menschen als gleichberechtigte Mitglieder der Menschheitsfamilie zu betrachten. Ich sage immer, alle gehören zur Menschheitsfamilie, aber damals, die haben gesagt, das sind Wilde, das sind Rote und ein Kalb mehr und ein toter Indianer ist ein guter Indianer. Das UNO-Gewaltverbot gab es damals noch nicht. Das christliche Gebot, du sollst nicht töten, wurde von den Imperialisten missachtet. In Nordamerika wurde die indianische Urbevölkerung ausgerottet. Von 5 Millionen Indianern, die vor der Ankunft der Engländer in Nordamerika lebten, waren nach den Indianerkriegen nur noch 250.000 übrig. Weggesperrt ja. in Reservate. Dies bedeutet, dass mehr als vier Millionen Indianer durch Krieg und aus Europa eingeschleppten Krankheiten dahingerafft wurden. Diese vier Millionen Toten sind, und jetzt Zitat, die erste Ursünde der amerikanischen Gesellschaft, erklärt Noam Chomsky. Über diese Ursünde wird in den USA noch heute aus Scham nur wenig gesprochen. Also zusammengefasst, vier Millionen wurden eigentlich ausgerottet, Vorher waren es aber auch nur 5 Millionen. Das ist, das ist extrem wenig. Also heute wohnen in den USA 330 Millionen Menschen. Aber ja, man muss sich das so wow. vorstellen, als die Engländer kamen oder was die Europäer, Holländer, Franzosen, auch Schweizer, Deutsche, alle Europäer, die eben ausgewandert sind, waren da nur 5 Millionen Indianer. Das war, das war sehr, sehr spärlich besiedelt. Und dann hat man den Indianern immer gesagt, geht hinter diesen Fluss, dann lassen yeah. wir euch in Ruhe. Geht hinter diesen Hügelzug, dann lassen wir euch in Ruhe. Und am Schluss hat man sie fast in den Pazifik getrieben und und wenn man das wenn man das sieht dass die die Kultur wurde insofern zerstört dass eben auch die 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 Sprache der Indianer ja es ist, es ist, es wird nicht mehr gelebt es ist die englische Sprache ja. und und durch durch Alkohol wurden auch äh, die die edlen Indianer gebrochen wurden gebrochen sind sind wirklich durch Drogen zerstört worden und ähm, das ist eine sehr sehr tragische Geschichte und man, man spricht selten darüber. Aber so wenn Sie, wenn Sie sich ein bisschen orientieren wollen, 4 Millionen wurden, 4 vier Millionen getötet. Nicht direkt alle erschossen, ähm, sondern eben dann auch durch eingeschleppte Krankheiten, weil die äh, eigentlich eine, ein anderes Immunsystem hatten. Weil das war der Atlantik hat die zu zwei Welten geführt, die das Immunsystem in Europa und das Immunsystem in in Nordamerika. Und dann wurden die mit neuen Bakterien und Viren konfrontiert. Ihr Immunsystem war nicht dafür trainiert und dann sind sie an dem gestorben. Aber äh, insgesamt ein, 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 ein nicht aufgearbeitetes Kapitel, aber ich habe es hier im Buch drin.
1: Ja, das ist eine wichtige, sehr wichtige Geschichte. Eine Sache nochmal ganz kurz an den Chat. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr jetzt nochmal ein paar Fragen reinstellen. Vielleicht hat der
0: Herr Ganser gleich noch Zeit, zwei, drei, vier Fragen zu beantworten. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass wir schon lange sprechen und ich noch eine nächste Sitzung habe. Ich okay. hätte jetzt gesagt, wir können, wir können nur noch fünf Minuten. Wie lange sprechen wir schon? Ich glaube, wir sprechen schon länger. Stunde dreißig ungefähr. Ah, <lacht> Fühlt
1: sich aber das an wie fünf ich... Minuten, wenn ich ehrlich bin. Was ich nur ganz kurz sagen also, wollte noch zu dem Thema, was Sie gerade gesagt haben, weil das ist ja auch weltweit so eine Geschichte und das ist eine Sache, mit der ich mich sehr viel auseinandersetze und die mich auch sehr beschäftigt, diese ganzen indigenen Völker, auch hier in Mexiko zum Beispiel, gibt es auch noch einige Menschen, die nach der traditionellen Maya-Kultur leben und auch die Sprache sprechen und das ist halt eine Sache, die ich auch so wichtig finde und das sollte und darf man auch nicht vergessen und ich erinnere auch teilweise Amerikaner und auch Mexikaner daran, dass sie früher mal eine andere Sprache gesprochen haben und dass man sich nicht so krass davon disconnecten lassen sollte, weil die Vergangenheit und die Zivilisation, die vor uns da waren und Völker, die vor uns da waren, haben auch ein extremes Wissen gehabt, glaube ich, was auch noch nicht richtig studiert wurde und die waren auch intelligent und es waren keine Affen. Und ich finde, man sollte darüber reden und man sollte das auch immer wieder zum Thema machen, so weil das ist einfach eine sehr wichtige und Herzensangelegenheit auch für mich, eine sehr wichtige Sache. So.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Amerikaner, als sie die Unabhängigkeitserklärung äh, äh, geschrieben haben, haben sich ja gegen den britischen Imperialismus gewährt. Gewehr, und dann darf ich das kurz zitieren. Sagen ja. sie, wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden sind und dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, warunter sind, leben Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit. Und das war eine revolutionäre Formulierung damals. Also die USA entstanden auf edlen Werten, aber sie haben natürlich diese, die Indianer überhaupt nicht einbezogen in diese ganzen Gleichen. Und auch nicht die Schwarzen, weil die Schwarzen, die haben sie von Afrika als Sklaven nach Nordamerika gebracht und darauf ihre Industrie aufgebaut. Also so Baumwoll, Reis, etc. Diese Gegenüber den Briten hat man gesagt, ey, wir wollen gleich behandelt werden. Und dann nach unten, gegenüber den äh, African Americans und den Native äh, Americans hat man ja hat man keine, keine Gleichheit akzeptiert.
1: Ja. ja, gutes Gespräch. Ich freue mich sehr, dass wir es hinbekommen haben. Nochmal liebe Grüße auch an Patrick Reiser. Danke für die Connection. Dankeschön, dass du das möglich gemacht hast. Dankeschön, Daniele Ganser, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um hier ausführlich nochmal so ein paar Dinge zu
0: erläutern. Ich habe es sehr enjoyed. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für die offene und freie Art, wie wir sprechen konnten. Ich glaube, das ist, das ist notwendig, auch in der Zukunft. Dass man einfach, jeder sagt seine Perspektive und weiß aber gleichzeitig, dass man nur eine Perspektive hat. Man, niemand, niemand weiß alles. Aber ich glaube, der Punkt, wo wir, wo wir uns verbinden, ist, dass man sich nicht töten sollte, dass man die anderen eben auch, dass man zuhören sollte und dass man auch außerhalb dieses relativ eng vorgegebenen äh, erlaubten Sprechens, dass da sehr viele spannende Themen sind. In dem Sinne, vielen Dank ähm, für das schöne Gespräch.
1: Dankeschön. Und vielleicht kann man ja irgendwann mal in der Zukunft nochmal ein Gespräch führen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir sind ja in Kontakt per E-Mail und ansonsten wünsche ich Ihnen nur das Beste für Sie und für die ganze Familie, für Ihr Leben, für die Arbeit. <lacht>
0: Ja, danke. Liebe Grüße nach Mexiko und wir bleiben einfach in Kontakt.
1: Perfekt, super. Dankeschön.